0: Günaydın 5 Mayıs 2021 çarşamba sabahından günaydın Türkiye'nin kanalı Fox'ta hakikat meydanına İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına hoş geldiniz Akıl var mantık var diyoruz bu sabah Biz kişilerin, ailelerin, toplum ve devletin aldığı kararlar, yaptığı açıklamalar, attığı adımlarda akıl ve mantık arayacağız efendim Akıl var mantık var diyoruz bu sabah demokrasi meydana giriş anahtarı. Hürriyet gazetesinin manşetiyle başlayacağım. Kapanma, kısıtlamalar, kontrollü normalleşme ve genelgelerle yapılan yönetim biçimine ilişkin soru işaretleri. İşte manşet günün sorusu. Temel ihtiyaç maddesi nedir ve bunu kim belirleyecek? İçişleri Bakanlığı, önceki akşam yayınladığı sürpriz bir genelge ile zorunlu temel ihtiyaç maddelerinin dışında kalan ürünlerin marketlerde satışını yasakladı. Genelgedeki zorunlu temel ihtiyaç ifadesi tartışmalara yol açtı. Genelgedeki temel ihtiyaç nitelemesine itiraz eden vatandaşlar şu soruları soruyor. Su borusu patlarsa bayram sonunu mu bekleyeceğim? Bozulan lambaları değiştirmek temel ihtiyaç değil mi? Çocuğum uzaktan eğitim görüyor, defter kalem alamayacak mıyım? Elektronik aletlerin biten pillerini değiştiremeyecek miyiz? Mesela cep telefonunuz var, bozuldu, ne yapacaksınız? Berhan Şimşek dün beni aradı mesela, böyle bir sorunu var. Ne biçim bir kararlar bunlar diye soruyordu Berhan Şimşek. Devam ediyorum hürriyetten. Marketler cumadan itibaren elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, aksesuar. var. Ev tekstili, oto aksesuarları, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye gibi ürünleri tam kapanma kadar satamayacak. Markete gidenler sadece temel gıda, temizlik ürünleri, sigara, hayvan mamaları ve kozmetik ürünleri alabilecek diyor. Günün en çok konuşulan konusunu, en çok sorulan soruları değerleyip toparlamış Erdinç Çelikkan imzasıyla Hürriyet manşet olarak aktarmış efendim. Peki günlük vaka sayısı... Günlük vefat sayısı alınan tedbirler. Günaydın Türkiye'm. Başlıyoruz. Biz bu hastalıkta en çok insanların ölümünden çekiniyoruz.
1: Son günlerde vaka sayılarında bir düşüş gözleniyordu. Son tabloda vaka sayılarında artış kaydedildi. Vefat sayıları ise yüksek seyrediyor.
2: Ağır hasta sayılarında ciddi bir azalma yok. Maalesef ölüm sayılarında da bir azalma yok.
1: Son 24 saatte 336 kişi daha COVID-19'a yenik düştü. Koronavirüsün bıraktığı hasar nedeniyle hastalar stokin fırtınasıyla organ yetmezliğine bağlı ya da zatüre gibi nedenlerle de hayatını kaybedebiliyor. Tam kapanmanın başladığı günden bu yana vaka sayılarında da test sayılarında da ciddi bir düşüş yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı risk haritasını da güncelledi. İstanbul 100 binde 532 vakayla yine ilk sırada. Haritanın tamamına yakını yine kırmızı ama oranlarda düşüş var. İstanbul'da %40'a yakın azaldı vakalar.
3: Testler semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur.
1: 3 Mayıs tablosunda vaka sayısı 24 bin'e gerilemişti ama 4 Mayıs tablosunda yeni vaka sayısı 28.997 oldu. Test sayıları düştüğü için mi vakalar azalıyor sorusuna Sağlık Bakanı yanıt vermiş kısıtlama etkisi demişti. Ancak uzmanlara göre durum farklı.
2: Buradaki temel sorun şu: Test sayısı azaltılmadan günlük doğrulanmış olgu sayısı azalırsa o zaman biz gerçek bir azalma ile karşı karşıya kaldığımızı görebiliriz.
1: Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Pala birçok ülkede belirti göstermeyen kişilere de yapılan testler için tam kapanmanın bir fırsat olabileceği görüşünde. Tam kapanmada
4: 41 kalem meslek grubu aktif olarak aslında e, dışarıda ve çalışma hayatını devam ediyor. Bu süreçte özellikle bu meslek gruplarında düzenli tarama yapılamaz mıydı hocam?
2: Elbette haklısınız. Hiç olmazsa bu süre içerisinde bu insanların bir taranması risk gruplarına ayrılarak
0: önemli bir aşama sağlayabilirdi. Bu sabah korona ve aşık konusunda çok farklı haberleri sizlere anlatacağız. En güncel bilgiler ve uzmanlardan aldığımız yorumlar eşliğinde. Ve siz Çalarsat ailesi Tolga Ünsal, Twitter'dan yazmış Tolga Ünsal. Günaydın, hükümet Ekrem İmamoğlu ile çok fazla uğraşıyor ve bence kendi ayağına sıkıyor diyor. Akıl var, mantık var. Tolga Ünsal. Enver Gübüz de sağlık çalışanlarıyla ilgili atama kararlarının bir an evvel gerçekleşmesini istiyor. Hürriyetten karara geçiyorum. Önlem değil komedi manşetini okuyorum. Fabrikalar, atölyeler çalışırken, balık istifi toplu taşıma sürerken marketlerde tarak, bardak satışının yasaklanması mizah konusu oldu. Covid ile mücadelede nasıl bir fayda sağlayacağı belirsiz adımların son halkası neden vakada dünya üçüncüsü olduğumuzu da ortaya koydu. Anlamsız yasan tek işlevi aşısızlıktan 128 milyara kadar asıl gündem olması gereken konuları perdelemesi yorumları yapıldı. Yani şunu söylemeye çalışıyor çok uzun haberin içerisinde de. Hükümet bir takım sorunlar yaşıyor. Gündemi belirleyemiyor. 128 milyar meselesi ortada duruyor. Aşı konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ve bütün bu gündem maddelerini değiştirmek için boş gündem maddeleriyle uğraşılıyor. Karar Gazetesi böyle düşünüyor. Sözcüye geçelim. Bu arada ama Sözcü'deki haberi sizlere okumadan evvel. Dün liderler iftarda acaba neredeydi? Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Ankara'daydı, Ayaş'taydı. Yanında Tarım Bakanı da vardı. Bir aileyle iftarını açtı. Kılıçdaroğlu da yanında Mansur Yavaş'la bir başka yerde taksicilerle iftarını açtı. Allah kabul etsin.
2: Afiyet olsun. Afiyet olsun.
0: İftarda
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da bir ailenin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ysa taksici esnafının misafiri oldu. Liderler vatandaşla birlikte iftar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Ayaş ilçesinde iftar vakti bir ailenin kapısını çaldı. Dikmen ailesinin misafiri oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan aileyle birlikte iftar yaptı Erdoğan. Çocuklara oyuncak verdi, aileyle sohbet etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'daydı dün. Yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aldı. Balgat'ta bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Afiyet olsun, afiyet olsun. Taksicilerle birlikte iftar yapan Kılıçdaroğlu esnafın sorunlarını
0: dinledi. İftar sonrası ise birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Sırada bir ekonomi haberi var. Özellikle bu enflasyondaki artış maaşları nasıl etkiledi? Eridi mi, erimedi mi? Ne dersiniz? Maaşlar eridi mi efendim? Emeklilere veya asgari ücretlere yapılan zamlar. Heh, işte bütün bunlarla ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Sözcüğünün bir manşeti. Hukuksuzluğun geldiği son nokta şaka gibi diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Türbesi'nin dışında ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatıldı. Başkan İmamoğlu... Geçen yıl İstanbul'un fethinin yıl döneminde Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camii'nin bahçesindeki türbesinde yapılan anma törenine katıldı. İmamoğlu'nun türbenin bahçesinde ellerini arkasına bağlamış şekilde yürürken çekilmiş fotoğrafları yayınlanmıştı. O dönemde iktidara yakın medya bunu saygısızlık olarak duyurmuştu. Bununla ilgili şikayetler üzerine İstanbul Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'na başvurup soruşturma izni istedi. Bakanlık inceleme başlattı. İmamoğlu'nun ifadesi alındı. Hemen yanına bakarsanız birinci sayfada Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri Saygı Öztürk'ün yazısını anonslamış. Ama tam bizim işaret dili tercümanımıza denk geliyor. Heh, bravo. Kameralarda Mümin ve İsmail kardeş hemen ayarı yaptılar. Sağ olsunlar. Bakın, şimdi bu yazı önemli bir yazı bugün. Şöyle göstereyim sizlere. Sabah sizlerle buluşmadan önce hazırlıklarımı yaparken bu yazıyı da tabii ki okudum. İmamoğlu'na sormuşlar bunu. Ya gerçekten de bunun bir soru konusu yapılması İstanbul'un koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanına bu konuda sorular yöneltilmesi ciddi. Ve Saygı Öztürk işte İmamoğlu'nun o sorulara nasıl yanıt verdiğinin yazılı metnine ulaşmış efendim. Sizlere bu yazıyı da İmamoğlu'nun ellerini neden arkana bağladın şeklindeki soruya ya bu sorulabilmiş. Mesela burada Birisi şikayette bulunmuş. O bir mesele. Ama devlet organlarının, yargı organlarının bunu ciddiye alarak bunu İmamoğlu'na soru olarak yöneltebilmesi daha enteresan bir durum ortaya çıkarmış. Burada İmamoğlu'nun söylediklerini sizlere özetleyeceğim. Saygı Öztürk'ün yazısı üzerinden efendim. Bakalım ne var? Evet. Enflasyondaki artış maaşlara nasıl yansıdı? Enflasyon
6: TÜİK'in tweaking... Açıkladığı rakamlar gibi değil, onun birkaç kat üstünde olduğunu biz canımız yanarak algılıyoruz.
7: TÜİK'in açıkladığı rakamlarla eridi maaşlar. Bir de emekli, memur asgari ücretlinin hissettiği var. Yılbaşından bu yana enflasyon %5,45. Memur ve emekliye yapılan zam mı eritti bu rakam? Maaşlar eksiye düştü. Emeklinin maaşı 78 lirayla 151 lira arasında, memurun maaşı 200 lira eridi.
8: %3 zam yaptılar yılbaşından. Şu anda 4 aylık enflasyon %5'i geçti. Yani verilen zam eridi. Zamlar sadaka gibi biliyorsunuz. Yani üç zam bir şey değil. Ben mesela devlet memurundan emekliyim birinci dereceden, yani yüksek derece olmasına rağmen. Maaşlarımız kuş gibi kaldı artık. Onun için geçinemiyoruz.
7: Memur ve emekliye yıl başında %3 zam yapılmıştı. Enflasyon farkıyla 7,36 oldu ama o enflasyon farkı zaten önceki aya aitti. Zam uçup gitmesi sadece 4 ay sürdü. En düşük işçi emeklisinin yıl başında 1500 lira olan maaşının alım gücü Nisan sonunda 78 lira eriyerek 1422 liraya geriledi. 3 ayda en düşük esnaf emeklisinin aylığından 84 lira, çiftçi emeklisinin aylığından da 79 lira eridi ki bu resmi rakamlar. Bir de tüketicinin gerçek enflasyonu var ki o çok daha yüksek.
9: Elimeği kim hissetmez Allah aşkına. Markete gidiyorsun dünyanın parası, dünyanın parası. Domates olmuş 10 lira 12 lira, kapya biber olmuş 20 lira. Ondan sonra hangi birini sayayım 10 liradan aşağı hiçbir
10: şey yok ki. 85'ten beri emekliyim en zor anlarımızı yaşıyoruz yani. O kadar bir rezalet yani. Çok ağır şartlarda hiç geçinemiyoruz yani. Ki o zaman 3 tane çocuk vardı. Şimdi 2 kişiyiz geçinemiyoruz.
7: 1985 yılında emekli maaşıyla 3 çocuğunu geçindirirken yıllar içinde eriye eriye alım gücü yok oldu emeklinin. Şimdi 2 kişi zor geçiniyor. 3 yıldır 1000 lira olan bayram ikramiyesine %10 zam geldi bu sene. 1100 lira alacaklar ama onun da gideceği yer zaten belli. Borçlara, faturalara. Çeksek ne ki kuş gibi eriyor. Kalmıyor ki bir şey.
4: Ne yapabiliriz ki onunla? Torunlarımıza bile hediye alamıyoruz.
7: Bana ikramiye
11: versinler istemiyorum. Benim maaşımı güncellesinler, maaşımı düzelsinler. En azından bir asgari ücreti maaş alayım.
7: Markete girsinler görürler ne kadar eridiğini. En basitini söyleyeyim zeytin ve peynir. Eskiden halk yiyeceğiydi zeytin peynir. 55'in üzerinde iyi bir beyaz peynir. Zeytin 35-40 civarında.
0: Artık geçinmek çok zor efendim. Osman Bey bir soru sormuş. Acaba diyor bu alınan yeni karar var ya marketlere yönelik. Alkol yasağından sonra mı geldi diyor. İyi bir soru. Necla Zarakol, duayen bir isim. Sigara ne zamandan beri temel gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddesi haline geldi diye soruyor. Bu da yerinde bir soru ve eleştiri içinde barındırıyor. İsmail Bey, hani hastaneden para alınmıyordu diyor bir başka izleyenim. SVN. Dün Kolon Hastanesine, Kolan Hastanesine ambulans annemi götürdü. Göğüs hastalıklarına kapıda 2000 lira aldılar ve hastanız Covid ise günlük 6200 lira, değilse 2160 lira verirsiniz dediler. Daha neler neler diyor. Akıl var mantık var. SVN R Sağlık Bakanlığı eğer takip ediyorsa bunu da duyurmuş olalım. Meltem Hanım da tam kapanmada bankaların çalışma saatleri ve emeklerin maaşlarını alabilmelerine ilişkin çelişkiye işaret etmiş efendim. Sözcüden yeni şafağa geçelim. Ekrem İmamoğlu'nun savcının karşısına verdiği ifadeyi sizlere Saygı Öztürk'ün yazısından özetleyeceğim efendim merak etmeyin. Üçüncü doz yeterli olacak. Bugün özel bir röportajla çıkmış Sağlık Bakanı. Üçüncü doz yerli olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... ...Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını, Eylül ayından itibaren de yerli aşının devreye gireceğini söyledi. Koca ikinci dozdan 6 ay sonra tavsiye edilen 3. doz yani hatırlatma dozunun yerli aşıyla yapılacağını açıkladı. Bu da önemli gelişmelerden biri ki arkadaşlarım bu konudaki açıklamaları haber haline getiriyorlar. Dün burada... Ömer Lütfi Gürer vardı biliyorsunuz. Tarım konusunu ana gündem maddesi haline getirmiştik. Ömer Fethi Gürer diyordu ki, tarım ülkesi Türkiye'de bu ortaya çıkan manzara kabul edilebilir değil diyordu. Antalya hali, Mersin hali, Gazi Paşa'dan gelen açıklamalar ve İzmir'den Neptün Soyer'in gönderdiği bir video vardı hatırlar mısınız? İşte bu konuda da İçişleri Bakanlığı bu defa olumlu bu defa güzel bir adım attı. Önce haberi hatırlayalım. Dönüşte genelgeyi sizlere sunacağız.
4: dolayı minnet Canımızın
12: parasına. Canımızın parasına diyorum. Bak size canımızın parasına kalktık. Virüsler korkmadık, Virüs bizden korktu. Tamam mı? Yetiştirdik. Halkımız yesin diye. Bunun karşılığı bu olmamalı.
1: Tam kapanma semt pazarlarını da vurdu. Çiftçi sabaha karşı geldiği halde saatler süren bekleyişe rağmen ürettiğine alıcı bulamadı. Henüz hasat edilmiş ürünler çöp oldu. Kapanma nedeniyle ürününü satamayan bir çiftçi kasa kasa salatalığı yere dökerek gösterdi tepkisini. Antalyalı bir başka çiftçi ise kumluca finike toptancı halinde kamyon kamyon gezerek çiftçinin satamadığı ürünlerin kalitesini gösterdi.
12: Arkadaşlar gelin, gelin, pırmızı domateslerimiz kalitesine bakın arkadaşlar, evet çarelerimiz, evet görüyorsunuz, bakın bu domates sabahleyin saat 5'te geldi ve alan yok, sürettiğimizi çöpe döküyoruz. Biz ürettiğimizi çöpe döküyoruz.
1: Tam kapanma geçtiğimiz 29 Nisan akşamı saat 19'da başladı. Üretenin ve hal esnafının isyanı ise 3 Mayıs'ta yükseldi Antalya'dan. Her bayramdan önce satışların arttığı dönemde de semt pazarları kapalı olacak üstelik. Bayramdan sonra bana
12: zaten altın deseler yine gerek yok. Sezon bitti bizim para kazanma şansımız yok. Yok. Sezonumuz bitti. Şurada benim keseceğim 5-10 ton mal o da değerli geçecektir. Ondan sonra icra başlıyor. Devletin yanlış politikasından dolayı diyorum artık. Yanlış anlamayın beni. Ben, e, i̇ktidarı kimseye eleştirdiğimden değil. Tarım Bakanı'nın yanlış politikasından dolayı bu sebzeler hepsi burada kaldı. Zaten tamam. e, yasaktan, yasaktan zaten bugün başladı esas daha olay. Daha sağlısı çarşambası var bunun, perşembesi var.
1: Halde ya yok pahasına fiyattan satıldı ya da hiç satılmadı çiftçinin mahsulü. Çiftçi duruma öfkesini dile getirdi. Bunlar... abi ya?
12: Her sene bir çiftliğe darbe, her çiftliğe bir darbe. Altıdan bunu bekliyoruz şu
1: an. Satamadınız değil mi abi?
12: Satamadık, duruyoruz. Çöpe Sarı, gidecek. Yeni keselim,
1: Üretenler yönetenlere zarar ettiklerini duyurmaya çalıştı. İsyanını dile getiren üretici, üretenin önünü açın çağrısı yaptı. Bunun sadece sadece bir tek filesinin maliyeti 4,5 TL.
12: Ve bugün halde bu domates 1 TL satılmıyor. Bunun suçlusu devlet mi, çiftçi mi, kim? Sayın Tarım Bakanımız. Sayın Tarım Bakanım diyorum bak, Sayın Tarım Bakanım bunlar çöpe gitmesin. Bizim önümüzü açın, devlet olarak bir şey yapmaya çalışın ki
0: bu halk, bu çiftçi kalkınsın. Şimdi yazıktır, günahdır efendim. Tabii bu konuda İçişleri Bakanlığı dün bir genelge yayınladı. O hiç yoktan iyidir ama ne diyor kardeşim? Sayın Tarım Bakanım, Sayın Tarım Bakanım diyorum bak diyor. Bu iki cümleyi peş peşe ifade ettiği zaman aslında Tarım Bakanının Duymasını istediğini anlıyoruz efendim. Duysun. Yeni Şafak'tan pencereye geçelim. İmamoğlu'na gözünün üstünde kaşın var soruşturması. Bakanlık savunma istedi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesi önünde elleri arkasında bağlı şekilde gezindiği gerekçesiyle ön inceleme başlattı. CİMER'e iletilen şikayet üzerine... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle başlatılan ön incelemede İmamoğlu'nun savunması istendi. Bakanlık gelen tepkiler üzerine ifade talep edilmesi kamu görevlisi hakkında mutlaka soruşturma izni vereceği anlamına gelmez dedi. İmamoğlu ise işimize bakalım başlığı ile icraattan anlatan bir video yayınladı. Ya ne diyelim efendim? Ne diyelim? Mesela böyle durumlarda ne derdik? Mesela diyelim çocuğuz evde mantıksız bir iş yaptık. Çocuk aklı olur değil mi? Annemiz babamız ne derdi bize? Evladım Allah akıl fikir versin derdi değil mi? Bak çok önemlidir bu. İki, i̇ki sözü hiç unutmayın. Okula giderken annemiz babamız derdi ki evladım Allah zihin açıklığı versin. Bu çok güzel gelirdi insana. Allah zihn açıklığı versin. İki, Allah insana akıl fikir versin değil mi efendim bu. İşte biraz sonra İmamoğlu'nun savcının önünde bu soruya nasıl yanıt verdiğini sizlere Sözcü gazetesinden aktaracağım efendim. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bir dakika dursun. Kudursun. Önce sizi bir habere götürmek isterim. Dün pazarcı esnafının sesini burada duyurmaya gayret edince ve Ömer Bey de burada tarımla ilgili o konuları yakından takip eden Ömer Bey de o konuları ifade edince İzmir'den de Neptün Soyar, pek çok kooperatif adına pek çok üretici adına o videoyu bize gönderince İçişleri Bakanlığı da bir genelge yayınladı. ...yetmez ama evet diyoruz.
4: Pandemiden dolayı millet...
12: ...döküyor yerel. Makara yapmıyor. Al. Makara yapmıyor. Şimdi tam ürün dolaştı. Milletimizin yiyeceği zaman geldi. Ama her şey kapandı, kısıtlandı.
1: Hallerde ürettiklerini yok pahasına satmak zorunda kaldılar, emeklerini çöpe atan oldu. Sesleri duyuldu. Pazar yerleriyle ilgili bir genelge yayınlandı. Tam kapanma sırasında cumartesi günleri 7'şer saat pazar yerleri açık olacak. Eğer süreç uzamazsa tam kapanma sonuna kadar 2 cumartesi var. Bu
12: ananın ömrü bir gündir. Fazla dayanmaz. Çöp olacak.
1: Dalından koptuktan sonra kısa sürede tüketilmesi gereken ürün için artık geç. Pek çok ürün alıcı bulunamayınca çöpe döküldü bile. Henüz hasat edilmemişler içinse umut doğdu. 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde yaş sebze meyve ve fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Saat 10 ile 17 arasında vatandaşlar kendilerine en yakın pazar yerine gidip alışveriş yapabilecekler. Cumartesi günleri kurulacak pazarlarda temizlik ürünü, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Yoğunluk oluşmasını yerel yönetimlerin görevlendirdiği ekipler engelleyecek. Giriş çıkışlar belirli noktalardan kontrollü sağlanacak.
12: Bütün esnafımızın bol satış zamanı, yani hiç olmazsa sürüm zamanı, şimdiye kadar bedavaya çalıştık. Bu günleri bekledik. Bu günlerde de böyle şeylere karşılaştık.
1: Pazar tezgahları arasında 3 metre mesafe aranacak. Pazar esnafı mesleki faaliyet belgesiyle ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmekle yükümlü. Müşterilerin ürünlere temasına izin verilmeyecek. Pazar yerlerindeki yoğunluk, temizlik, mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığını zabıta, kolluk güçleri ve yerel yönetimlerin denetim ekipleri kontrol edecek. Yalnızca 2 cumartesi günü 7'şer saat faaliyette olacak semt pazarlarında müşteri kalabalıklar balığı yaşanacak mı? İki günlük satış serbestisi üreticinin beklentisini karşılayacak mı? Bunları zaman gösterecek.
12: 100 milyar sermayem
2: vardı o da gitti. Çöp oldu. Ne olacak?
0: Ekin Hanım diyor ki burada mesaj yazmış. İlk defa bir programda tarım ve köylü haberlerinin bu kadar öncelikli olduğunu görüyorum diyor. Ama karnımızı kim doyuracak Ekin Hanım? Ha bazen eleştiriler de gelmiyor mu değil. Ayçi Hanım tiyatrocu geçtiğimiz günlerde konuştuk. Bizim sesimiz de duyduyor. Hıncal Oluç bugün kültür dünyasıyla ilgili bir yazı kaleme almış. Kültür, Bakanının da, kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da dikkatini çekmeye çalışıyor. Hem de onun danışmanı Tayfun Topal'ın dikkatini çekmeye çalışıyor. Önemli bir yazı. Sizlere onu da özetleyeceğim. Bu arada polis emekleri adına 3600 ek gösterge hakkını her zaman savunan Mehmet Bektur bu kez diyor ki bakın. Tarım Bakanı'nın çevresinde ziraat diplomalı bir kişi danışmanı var mı merak ediyorum. İzmir'den gönderdiği mesajda. Var mıdır acaba ne dersiniz Atilla Şengör Biraz evvelki haberimizde Mahsulünü döken çiftçi iktidar partisini eleştirmiyorum Tarım bakanı suçlu diyor Tarım bakanı oraya kim koyuyor kim alıyor acaba diye de O da bir vatandaş görüşünü ifade etmiş efendim Tarım bakanı nasıl buluyorsunuz efendim Tarım bakanı Pak Demirli. Ben başarısız buluyorum açıkçası Yetersiz buluyorum, başarısız buluyorum. Ha başarılı bulduğum bakanlar da oluyor, yeri geliyor söylüyorum işte sizlere. Ve Cumhuriyet Gazetesi, biz işimize bakalım diyor. İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan adli süreci ilişkin anlamlı gönderme. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan bunu yazdı dün. Hatırlayacaksınız dün ben de o yazıdan sizlere alıntılar yapmıştım. Ve bu konuyu çok enteresan takip edeceğim demiştim. Ve gerçekten iddialar doğrulandı. İnceleme başlatılmış. Fatih Sultan Mehmet'in eşine ait türbenin yanında elleri arkasında gezindiği için saygısızlık iddiasıyla İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifadesinin istendiğini kamuoyuna duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı ön inceleme diyerek skandalı doğruladı. İmamoğlu hakkında HDP'li belediye başkanlığının ziyaretine ilişkinde inceleme başlatıldığı ortaya çıktı. Savcılık ise bakanlık iznini bekliyor. İktidar açtırdığı soruşturmalarla gününç duruma düşerken İmamoğlu biz işimize bakalım paylaşımı yaptı diyor. Cumhuriyet'ten Türk Gün gazetesine geçelim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün ortaya attığı yeni anayasa manşetini okuyalım. Milli uzlaşma için tarihi fırsat diyor Sayın Bahçeli. MP lideri, Cumhuriyet'in 100. yılı vizyonuyla hazırlanan 100 maddelik yeni anayasa önerisini açıkladı. Bahçeli, yeni bir toplum sözleşmesinin tarihi, ahlaki ve milli bir sorumluluk olduğunu söyledi ki, Naci Bostancı Hoca da AK Parti'nin parlamentodaki bir numaralı ismi, o da Sayın Bahçeli'nin bu konudaki çıkışını çok önemsediklerini, desteklediklerini belirtti. Onun da altını çizelim. Efem günaydın. 5 Mayıs 2021 Çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Ve işte günün hava durumu raporu.
1: marketin dondurma dolabını uçurdu, Elazığ'da etkili olan fırtına önüne kattığını sürükledi. Bugün fırtına yurdun en güneydoğusunda bekleniyor. Doğu Anadolu'yla Doğu Karadeniz'de hava yağışlı. İç ve batı kesimler salı gününe kıyasla çok daha açık, güneş ısıtıyor. Yağışlı ve kapalı gökyüzü doğuda üşütüyor, kalan kesimlerde ise hava düne göre daha ılık olacak. Bugün Batı ve İç kesimlerde düne kıyasla gün çok daha güneşli başlayacak. Zamanla Marmara, Ege, Karadeniz iç kesimlerde bulut geçişleri var. Yer yer hava kapatabilir. Yağışlar bugün genel olarak yurdun doğusuna çekildi. Akşam saatlerinde Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun en kuzeyinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve taşkın gibi risklere hazırlıklı olunmalı. Dün Sivas Gürün'de olduğu gibi kuvvetli yağış mağduriyet yaşatabilir. Gürün'de sağanak yağış Tohmaçay'ında taşkına sebep oldu. Malatya Karayolu kısa süre trafiğe kapandı yağış nedeniyle. Bugün akşam saatlerinde benzer mağduriyetler yurdun en kuzeydoğusundaki illerde bekleniyor. Gün içinde ise doğudaki etkili yağışlar aralıklı ve genellikle hafif olacak. Yağış aralarında güneş kendini gösterecek. Kendini gösteren güneş dün Kars'ta olduğu gibi seyrine doyum olmaz gök kuşağı manzaraları oluşturabilir. Bugün olduğu gibi Perşembe günü de batıdan doğuya bulut geçişleri görülecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri yağışlı olacak. Yağışlar geçiş şeklinde görülecek. Yağış gelip geçince bulutların arasından güneş de kendini gösteriyor. Bulutlarla kaplanan yer yer yağışın etkili olacağı İç Anadolu'da sıcaklıklar düşüyor Perşembe. Sıcaklıklar bugün yurdun kapalı ve yağışlı kesimi doğuda düşüşte. Karadeniz'de ise düne göre hava daha ılık bugün. Batı ve iç kesimlerin genelinde güneş düne göre daha çok görüleceği için bugün hava daha ılık hissedilecek yağışın olmadığı bölgelerde. Perşembe günü ise bulut geçişi ve yağışlı havanın etkisiyle birkaç derecede olsa sıcaklık düşüşü var. Bulut geçişleri ve yağışla birlikte perşembe hava serinliyor. Cuma gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıkların yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Baharın serin havası, Cuma cumartesi yerini yine sıcak havaya bırakıyor.
0: Hani biraz evvel Allah akıl fikir versin dedim ya bizim Savaş da yazmış bana Savaş Yıldız abi diyor etiket güzel olabilir diyor. Hmm, yapabiliriz bugün gündeme göre Allah akıl fikir versin. Sizlerden gelen yorumlar Abuzer Demirtaş günaydın. Akıl var mantık var hangi bakan başarılı geçtim Tarım Bakanı diyor. Var efendim var. Başarılı bakanlar da var yeri geliyor konuşuyoruz. Aslı amca ben Ziraat Mühendisi Çağatay Demir Tarım bakanı Cumhuriyet tarihinin tarımla alakalı olmayan Tarım Bakanı diyor. Başarısız buluyor belli ki. Sedat Kaya da yine diyor ki bizim buralardan bir köylüyü çıkarsanız Tarım Bakanı yapsanız o diyor başarılı olur diyor efendim. Türk günden bir güne geçelim. Bakanlığın ihalesi de sağlıksız. Nurcan Gökdemir'in haberi. Sağlık Bakanlığı'nın açtığı ihalelerin 447'sine şikayet geldi. İtirazların 421'i kabul edildi. 2020 yılında kamu ihale kurumuna sözleşme bilgisi ulaşan kamu alımlarında belediyeler yine liderliği kaptırmadı diyor. Ve rakamlar açıklamış böyle Nurcan Gökdemir'in haberinde efendim. Ve uluslararası ajanslara, yabancı gazetelere hangi manşetler düştü? Financial Times'ta bir köprü kazası ama cinayet gibi 23 kişinin hayatını kaybettiği bir olay işte bir metro felaketi Meksika'da. Yanıtlar aranıyor efendim. Bu faciadan sonra gitip giden Meksikalılarla ilgili soru işaretleri. İşte dünya ajanslarıyla aynı anda çalar saatte. Metro
10: üst geçidi yoldan geçen araçların üzerine çöktü. Onlarca kişi öldü. <gülüyor> Facia Meksika'nın başkenti Meksiko City'de meydana geldi. Metro treninin geçişi sırasında üst geçit yolun üzerine çöktü. Yoldan geçen araçlar 5 metre yüksekten düşen vagon ve beton blokların altında kaldı. Vagonlardaki yolcuların bir kısmı kendi çabalarıyla kurtuldu. Çevredekilerle birlikte ekipler gelene kadar diğer yaralılara yardım etti. Yetkililer faciada 23 kişinin öldüğünü, 70 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Geçidin çökme nedeni belli değil. Ancak facianın yaşandığı 12 numaralı hat Meksika'da usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelmişti. Hattın inşası sırasında görevde olan eski belediye başkanı Ebrard bugün Dışişleri Bakanı olarak görevde. Ebrard ilk açıklamasında
0: olayı korkunç bir trajedi olarak niteledi. Bu arada dün sizlere aktarmıştık. Gaziantep'te biraz provokasyon da kokan bir olay vardı. Ama orada o provokatif eyleme Karışanlar da karıştıkları iddia edilenlerin de yanlış bir muameleye tabi tutulmamaları hele camide gerekiyordu. Ortaya çıkan eleştirilerden sonra Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi. Teşkilatımın zan altında kalmasını istemem. İtibarı sarsılmasın dedi, emekliliğini istedi. Dünkü olaydan sonra Gaziantep Emniyet Müdürü onu da sizlere anlatmış olalım. Bir kaybın manşeti, aydınlıkta gökte bir yıldız kaydı, Teoman Aliliyi kaybettik diyor. Akıp giden yıldızın şu an evrende yankılanan sesini duyuyoruz diyor. Ve 2011'de yazmıştı, aydınlığa dokunmak diyor efendim. Ve aydınlık grubuna da biz buradan Teoman Aliliyi kaybetmişler Baş sağlığı ve sabır dileklerinde bulunmak istiyoruz. Keza bana da mesaj atmıştı. Sefer Levent ne kadar üzüntülü olduğunu anlatmıştı. Denizlerin Fatih'ini kaybettik diyor. Fatih dönmez. O da genç yaşında ile mücadelede hayatını kaybetmiş efendim. Sefer Levent kardeşim de hürriyette vefasını göstermiş. Ve şimdi bir reklam arasına gitmek istiyorum. Hem danışmanımla hem de editörümle konuşup akışı ayarlayacağım. Dönüşte ilk olarak Ekrem İmamoğlu'na açılan o soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'nun savcı kendisine sormuş ellerini arkasına neden bağladı diye. Ve Ekrem İmamoğlu'nun o soruya, o sorulabilen soruya hangi yanıtı verdiğini sizlere Saygı Öztürk'ün yazısından aktaracağım. Ama önce reklam molası. 5 Mayıs sabahından günaydın. 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününde İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Kişiler olarak ve aileler, devletler, halk olarak attığımız adımlarda, yaptığımız açıklamalarda, verdiğimiz kararlarda akıl aramalıyız. Akıl ve mantık. Akıl var, mantık var dedik bu sabahki Demokrasi Meydanı'nın giriş anahtarında efendim. Gazetelerin ikinci tur manşetleriyle başlıyorum şimdi. Akıl var, mantık var. İkinci tura Cumhuriyet'te başlayalım. Sonra yine akıp gideceğiz. Bugün 14 ayrı gazeteden manşetler okuyacağız. Tarak ve ampul satışı da yasak. İktidar kapanmayı kaosa çevirdi. Market genelgesi halkı isyan ettirdi. AKP iktidarı kapanma sürecini günde iki kez yayımladı. Ve hukuki dayanakları olmayan genelgelerle kaosa çevirdi. Bir kısım esnafın haksız rekabeti önleme isteği bir dizi yasakla duyuruldu. Kapanmayı Alkol yasağı ile yaşam biçimine müdahale çeviren iktidar, son olarak da market genelgesiyle tarak, ampul, kalem ve oyun hamuru satışını yasakladı. Tam kapanmayla yasasız olarak başlayan alkollü satış yasağına dair gerilim devam ediyor. Alkol sattığı için dün dükkanı kapattırılan Murat T. iki ekip otosuyla baskın yapılır gibi gözaltına alındığını dile getirerek bakkal ruhsatım var ve elimize ulaşan bir yasak karar yoktu. Uyuşturucu satanlara böyle baskın yapılmıyor dedi efendim. İşte böyle. Günün ana öykülerinden birisi bu. Bir diğeri gözlükçülerle ilgili kısmi bir rahatlama geldi ama gözlükçi esnafı haklı olarak diyor ki böyle olmaz ki. Kocaman bir ilçede bir tane nöbetçi gözlükle olmaz. Ayrıca geliyorlar, numarası ölçülüyor, sipariş veriliyor vesaire kargaşa. Dolayısıyla Hazır İçişleri Bakanlığı bu konuda bizim sesimizi duymaya başlamışken diyor, 8000 gözlük mağazası varmış Türkiye'de. Bunlara muafiyet kapsamında çalışma izni verilmesi gerekiyor diyor gözlük esnafı onu da söyleyelim. Bir diğeri, valla şaka gibi ama şaka değil. Dün Murat, Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan'ın yazısını sizlere okuyunca, inanması güç ama araştıracağım demiştim ve bakın ne çıktı hukuksuzun geldiği son nokta şaka gibi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Türbesi'nin dışında ellerini arkadan bağladığı için işle inceleme başlatıldı. Yani efendim inanılır gibi değil ama gerçek
13: Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunu asırlar sonra ait olduğu yere taşıyan Ekrem İmamoğlu'na Fatih Sultan Mehmet Han'a saygısızlık yaptığı ithamında bulunmak, Gerçekten fitnedir.
5: Ekrem İmamoğlu bir kez daha ifade verecek. Bu görüntü nedeniyle yürürken ellerini arkasına bağlayarak saygısızlık yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'na başvuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun da o soruşturma talebine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti
2: tarihinde eli arkada bir alanda dolaştı diye herhangi birinden bakın soruşturmayı geçiyorum. Ya sen ne yapıyorsun? De İstanbul
10: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu arkadaşlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir talepte bulunmuş. Her e, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen işleme nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte bu kapsamda yürüyor.
13: Burada güler misin iktidarın biçareliğine, ağlar mısın yargının haline, tam tuzun koktuğu yer işte burası.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta İstanbul Valiliğinin düzenlediği İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Bu görüntüyü de amma töreninde Fatih Camii Bahçesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında verdi. Ellerini arkasına bağlayarak yürümesine saygısızlık diyenler oldu ve bir yıl sonra İmamoğlu'nun ifadesi istendi. Sayın İmamoğlu'nun
10: HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, Yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partinin partiyi destekleyerek işte teröre olan yardımlarını bunların desteklediği yine bir üçüncü konu bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddialarla ilgili.
5: İçişleri Bakanlığı ifadeye ilişkin tek gerekçenin ellerini arkadan bağlaması olmadığını söyledi. Kayyum atanmasının ardından HDP'li belediyelere yaptığı destek de hatırlatıldı. CNN Türk Televizyonu'na bağlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun o ziyarete dair de açıklama yaptı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu terör destekçisi. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunu hediye etti Kayakınar Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu. Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosunu hediye etti orada söyledikleri de ortadadır.
13: Türkiye'de elleri bağlayarak gezmek ve bir belediye başkanlığa Atatürk tablosu hediye etmek artık suç oldu.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İçişleri ya. Bakanlığı izin verirse soruşturma açılabileceğini açıkladı. Yeterli delil bulunması halinde soruşturma izni verilecek. Ama önce Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifade vermesi gerekiyor. İmamoğlu'ysa şimdilik açıklama yapmadı. Yazılı ifadesini verdikten sonra açıklama yapması bekleniyor ama sosyal medyadan işimize bakalım diyerek bu görselle mesajını verdi. Dünya Star Wars günü sebebiyle güç seninle olsun yazısı ve
13: elleri arkadan bağlı Fotoğrafını paylaştım. Erdoğan'da bir sağlık sorunu var. Erdoğan'da İmamoğlu intoleransı var.
0: Bu konuyu Zafer Söken takip ediyor. Bilgilerimizi güncelliyor efendim. Herhangi bir gelişme olursa aktaracak. Bu sabah Saygı Öztürk İmamoğlu ile ilgili özel bir habere imza atmış. Bakın dün hatırlayacaksınız. Ben sizlere Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'ın yazısını okumuştum. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı talebin savcılıktan geldiğini ve savcılıktan gelen her istem gibi müfettiş görevlendirildiğini söyledi. Adınız Ekrem İmamoğlu efendim ve böyle bir durumla karşı karşıyasınız ve savcının karşısına çıkıyorsunuz ve size söylüyor. Diyor ki elinize arkadan bağladınız vesaire vesaire. Ekrem İmamoğlu ne der? Siz ne dersiniz? Ekrem İmamoğlu bu konuda mülkiye baş müfettişine verdiği yazılı ifadede öncelikle belirtmeliyim ki Fatih Sultan Mehmet'e ait türbe dedikleri yerin Fatih Camii haziresinde bulunan Gülbahar Hatun türbesinin öne olduğundan bile bir haber bu müfteri. Şimdi tabii önce birisi başvuruyor, şikayetçi oluyor. Hadi o oldu. Sonra bu ciddi alınıp soru soru olarak yöneltiliyor mülkiye baş fetişi tarafından. Buradan devam edelim, devam edelim. Bakın ha şurası. Bu nedenlerle Yüce Han'ın fethettiği bir çağın kapanmasına, yeni bir çağın başlamasına vesile olan Dünya kenti İstanbul'un seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu yakıştırmayı şiddetle reddediyorum. İftira atanı da kınıyorum diyor. Devam edelim. Müfterinin nasıl bir duygu içinde iftira ettiğini bilemem. Ancak bildiğim bir şey var. O da kanunda suç olarak açıkça tanımlanmayan, tekrar ediyorum, kanunda suç olarak açıkça tanımlanmayan bir eylemin Ciddiye alınarak suç kabul edilmesi ve ön inceleme konusu yapılmasıdır. Bence işin ana noktası burası efendim. Yani bu bir kişi iftira atıyor falan ama bu nedir? Yani gerçekten bunu nasıl ciddiye alıp da soruşturma konusu yapıyorlar? Gelelim. Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede ellerin arkada bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yapmak. Böyle bir suç mu var diye soruyor. Böyle anlatıyor, teknik bir, bir takım ifadelerde bulunuyor Ekrem İmamoğlu. Ve Saygı Öztürk de yazısının sonunda diyor ki CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları soruşturmalardan nefes alamıyor. Ne diyorsunuz bu konuya efem? Yani AK Parti'ye oy vermiş, AK Parti'ye gönül vermiş değerli izleyenlerim de söylesinler. Yani birileri galiba Ekrem İmamoğlu'nu zorla Cumhurbaşkanı adayı yapmak ve kazandırmak istiyorlar. Benim anladığım budur. Yoksa böyle soruşturmalar filan. Yani ne bileyim. Sizlerden gelen yorumlar da bana yardımcı olsun efendim gelsin ve hürriyet günün sorusu temel ihtiyaç maddesi nedir ve bunu kim belirleyecek İçişleri Bakanlığı önceki akşam yayınladığı sürpriz bir genelgeyle zorunlu temel ihtiyaç maddelerinin dışında kalan ürünlerin marketlerde satışını yasakladı genelgedeki zorunlu temel ihtiyaç ifadesi tartışmalara yol açtı diyoruz. Peki hürriyetin bu haberinden bu konuda güncellenmiş haberi de sizlere aktaralım.
11: Ben eminim de esnafım. E, iş yerim pasaj içerisinde. Kapalı tamamen. Ben cep telefonu malzemeleri satıyorum. Benim sattığım ürünleri şu an bu zincir mağazaların hepsi satıyor. Onlar açık ama ben kapalıyım.
14: Artık zincir marketlerde satamayacak. İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınladı. Markette satılan ürünlere sınırlama getirdi. Esnaf destek beklerken marketçiye yeni yasak geldi. Genelgeye göre amaç market içindeki yoğunluğu önlemek. Nasıl olacak? Örneğin hemen arkamda diş macunu, diş fırçası, reyonu var. Oradan alışveriş yapmak serbest çünkü temel ihtiyaç. Ama hemen önündeki raftan havlu, giysi, tencere, tava ya da oyuncak gibi ürünleri almak yasak olacak. 7 Mayıs Cuma gününden itibaren zincir ve süpermarketlerde temel gıda, temizlik, kozmetik ve hayvan yeme dışında hiçbir ürün satılamayacak. Elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, ev tekstili, hırdava züccaciye ürünlerinin satışına izin verilmeyecek.
8: Fiyatta rekabet ne kadar olursa o kadar güzel olur, halk için olur yani.
14: Marketlere getirilen yasağın bir sebebi de haksız rekabeti engellemek. Yani kapalı esnafın kazancına ortak olmasın diye ama esnafın zaten bunu düşünecek hali yok.
12: Kirası var, hepsinin kirası var. Hepsi kapalı bak şu anda. Hiç destek alan esnafı görmedim ben bu, bu caddede yani.
14: İnsanlar dışarıda
4: ama kepeklerimiz kapalı. Hiçbir destek de yok, yardım da yok. E
14: ne yapıyorsunuz şu
4: anda? Ne yapıyorum? O. Dondurma satacağım akşama kadar. Birkaç külah. Onunla... Ee, Kiramı ödemeye çalışacağım. Kiramı ödeyemiyorum zaten. Elektriğim, suyum, çalışanım vardı çalışanımı çıkarmak zorunda kaldım. Sadece kendime bakmaya çalışıyorum.
14: Sündüz Yüksel'de 17 günlüğüne kapısını kapattı ancak dükkanın evinin kirasını, dolaplarının elektriğini, vergilerini ödemeye devam edeceği için para kazanmak mecburiyetinde. Dondurma dolabını dışarı çıkardı. Dışarı çıkaracak bir dolabı ya da internet üzerinden satabilecek ürünü olmayanlarsa tam kapanma sonuna kadar sıfır gelirle beklemeye devam edecek.
12: Hafta sonu bizi kapatıyor. Akşam kapatıyor. Saat yediden sonra bizi kapatıyor. Bu başta yapılması gereken hamleyi şu anda yapıyor. Biz yani diyecek bir şey bulamıyorum.
8: Bir haftadır kaparayım. Daha 15 günde kapalıyım. kaparayım. Acem'de 15 lira para var. Ben bayramı nasıl geçireceğim?
14: Destek aldınız
8: mı? Hiçbir
11: destek alamadık şu an.
4: Ben bir yıllık esnafım. Taze esnafım. Çiçeği burnumdan geldi. Ben bir kadınım. Ayakta durmaya çalışıyorum. Çalışarak, üreterek çalışmaya, kazanmaya çalışıyorum. Ama devletimiz maşallah... Bu konuda hiçbir destek vermiyor bize. Ben destek bekliyorum. Benim gibi bütün esnaf destek bekliyor.
0: Aslında olması gereken neydi biliyor musunuz? Bakın şimdi Maslak Oto Sanayisinden de bana mesajlar gelmiş. Biz de çalışalım diyorlar. Aslında biz hata yaptık. Tam kapanma değil bu efendim. Tam kapanma yapmamız gerekiyor. Kışın erken normalleştik. Hızlı karar verdik. Ve heba ettik o fırsatı. Şimdi de tam kapanma diyoruz ya, tam kapanma değil ki efendim, tam kapanma böyle olur mu? 16-17 milyon insanın çalıştığı yerde. E tabii sanayicileri de söyleyecekler, o da söyleyecek, bu da söyleyecek. Tam kapanma yapmamız gerekiyordu. Hatta şöyle bence Mayıs'ın sonuna kadar tam kapanma yapıp yazın rahatlamamız gerekiyordu. O arada aşılamayı hızlandıracaktık. Vaka sayılarını Kültür Turizm Bakanı dediği gibi 5000'lerin, 4000'lerin altına indirecektik. Aşılamayı da yapacaktık. Sonra yazın rahat edecektik efendim. Fırsat kaçtı mı? Kaçmadı ama tam kapama diye bu. Onu söyleyeyim. Bugün tabii bakın mesela Hıncal Oluş da hem Fuat Oktay'ın dikkatini çekmeye çalışıyor, hem Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, hem de Bakanın Danışmanı Tayfun Topal'ın, kültür dünyasının emekçilerinin, müzisyenler, tiyatrocular, kültür sanatcıları, işçiler, kültür işçiliği bu konuların da Mutlaka gündeme gelmesi ve desteklenmesi gerektiğine dair bir yazı kalemi almış Hıncal Uluç. Bugün belki Kültür Bakanı da Tayfun da Hıncal Ağabeyi arar da biraz bu konuları gündeme getirebiliriz diye düşünüyorum efendim. Hürriyetten dünyaya geçelim. Tarladan çöplüğe. Bununla ilgili bir haber vardı efendim. Onu arkadaşlardan rica edeceğim. Dün buraya gelen konuğumuzun Ömer Fethi Gürer'in. Yaptığı açıklamaların da içinde olduğu. Hayvancılıkla ilgili de mesela bir takım açıklamalarda bulundu. Şimdi bir tarım ve hayvancılık haberi sunacağım size. Fikri Cinokur, tarladan çöplüğe. Sebze ve meyve tüketiciye ulaşamayınca çöplüklere döküldü. Bakanlık sent pazarlarını 8 ve 15 Mayıs'ta açma kararı aldı. Bu karar doğru bir karar. Dolayısıyla bu karar için İçişleri Bakanlığı'na da teşekkür edelim efem. Hani bizim de sesimizi duydu. O nedenle burada en azından... Sebze ve meyveler ziyan olmasın diyelim. Gündem, dün ne demiştik efendim? Tarım ülkesi Türkiye'de gündem tarım olmalı.
15: Ülkemizde hayvancılıktaki yapılanmada ciddi bir değişim oldu. Çünkü hayvanlıklarına baktığımızda bunu görebiliriz. Sementa, Celsi, Montofon, Amrus ve Şarove gibi isimlerden de anlaşılacağı gibi 17 milyon üzerindeki hayvan bağlanımızın önemli bölümü ithal hayvanlardan oluşuyor. Bu hayvanların Türkiye'ye geldiği zaman oluşan sorunlar var. Kimi hastalıktan, kimi de istediği yem verilmediği zaman buzağısını atıyor. Ve buzağı ölümleri Türkiye'de yüksek olduğu için de bu nedenle et açımızda büyüyor. Normalde yüzde beşi olması gereken buzağı ölümleri kimi yerde yüzde on kadar çıkıyor. Bu konuda da yeterli düzenleme sağlanamıyor. Ayrıca hayvan hastalıkları bölgemizde farklı illerde artmış durumda. Bunlar için de yeterli aşı. Ne yazık ki zamanında yapılmaması da ölümlerin varlığını yaratıyor. Ayrıca hayvancılıkta esas olan ııı bir milyon yedi yüz bin yerli ırkımızın geliştirilmesi kala kala bu kadar kaldı. Ne yazık ki bunlar ne kadar geliştirilmedi. az kalmış? milyon içinde bir milyon yedi yüz bin ııı yerli ırkımız var. Yerisi ithal. Yerisi ithal. Kültür ya da kültür melezi. Oysa bizim üniversitelerimiz var. Bu konuda çalışma yapan birimlerimiz var. Kendi ırkımızı geliştirmeliydik. Kendi ırkımızı geliştirmeyince ne yapıyoruz? On iki ay hayvan Kapalı alanda
0: beslemek durumunda kalıyoruz. Bunun için İtalyan getirmek zorundasınız. Her sabah 8 yıldır ama her sabah bu konuları gündeme taşımaya çalışıyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemi bu olana kadar efendim. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Nabi Bey enflasyon rakamları ile ilgili görüşünü açıklamış. Sema Hanım olay tam kapanma zaten diyor. Keşke tam kapansak. İsa Tolga, Helvacı Gül, Ekrem İmamoğlu davası. Alkol satışının yasaklanması gibi konular 128 milyar dolar nerede? Aşı nerede? Ticaret Bakanı damat nerede sorularını unutturmak için yapılan tabiri caizse cambaza bak hikayestir. Öyle mi diyorsunuz efem? Bütün bu tartışmalar aslında ekonomi ve aşılama konusundaki sorunları gölgenemek için mi yapılıyor? Öyle olabilir mi? Ama bir şey diyeceğim. İstediğiniz kadar gündemi değiştirmeye çalışın. Sonuç alamazsınız ki. Ha ne zaman sonuç alırsınız? Halkın refahı gerçekten iyiyse, esnafın ve köylünün durumu, emeklinin durumu gerçekten iyiyse, işsiz oranı ve sayısı azsa o zaman olur. Hani Vatan Millet Sakarya deriz ya efendim, Vatan Millet Sakarya. Bu ne zamana kadar iş yapar? Ya yani bu söylem. Bu ne demektir efendim? Şu, ülkeyi gerçek gündeminden değil, hani hamasetle yönetmeye çalışırsak. Ama şunu söyleyelim. Buzdolabını açtığı zaman vatandaşın karşılaştığı bir tablo var. Çocuğu onun yanına geldiği zaman anne babanın, büyük anne büyük babanın yaşadığı bir duygu durumu var. Faturalar eline geldiği zaman elektrik, su, doğalgaz, ev sahibi kirayı istemeye geldiği zaman yaşadıklarımız var efendim. Bunlar olmasa tamam, hamaset iş yapar. Ama bu sorunlar varsa o zaman hamaset iş yapmıyor. Yani gündem değiştirmek iş yapmıyor. Türkiye'nin şu anda yaşadığı durum bu efendim benim gördüğüm kadarıyla. Pencere. MHP'den 100 maddelik yeni anayasa önerisi. Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkeme statüsten çıkarılsın. 8 kuşağında size Türk Gün gazetesinden Sayın Bahçeli'nin sözlerini manşet olarak okumuştum. Sıra geldi pencereye. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yıl döneminde yeni anayasa vizyonuyla 100 maddelik anayasa önerisi hazırladıklarını açıkladı. Bahçeli'nin öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ittifak Ortağı AK Parti'ye sunacaklarını açıkladığı anayasa değişikliği teklifi 4 bölümden oluşuyor diyor ve bütün bunlarla ilgili detayları da aktarmış efendim. Bu arada Naci Bostancı da AK Parti'nin meclisteki etkili ismi olarak Devlet Bahçeli'nin bu konudaki çıkışını desteklediklerini ve önemsediklerini ifade eden bir açıklama yaptı. Bir gazete daha gelsin ya da bir detay daha varsa. Kılıçdaroğlu'dan YSK açıklaması. Önce saraya çağırıyor, bağlılık yemini ettiriyor diyor. Yeni Çağ TV'de Orhan Uğuroğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, YSK'daki işleyişe dair orası tamamen sarayın kontrolünde olan bir yer. Bir iki vicdanlı var orada, onun dışındakilerin tamamının iradesi yok değerlendirmesinde bulundu diyor. Ama şunu söyleyeyim, yeri gelmişken Adalet ve Kalkınma Partisi'nde etkili bir isim, hukuk işlerini de iyi bilir. da konuşuyordum 3 ya da 4 gün önce. Şöyle dedi, bu tartışmalar yersiz. Sayın Cumhurbaşkanı aday olabilir ama dedi, bu tartışmaları da eminim izliyordur. Evet. Fakat dedi, bu tartışmaları boşa düşürmek için erken seçim istemez Sayın Erdoğan, bizim liderimiz dedi. Evet. Ama dedi, yalnızca bu tartışmaları bitirebilmek için seçimi biraz öne çekebilir dedi. Yani erken seçim kartını oynar ki... Yeniden aday olması konusunda hiçbir tartışma olmasın dedi. Bunu da bir tarafa yazın efendim. Günü zamanı geldiği zaman sizlere hatırlatırım. Pandemide yani bu karşı karşıya kaldığımız ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, alınmayan eksik bırakılan tedbirler, tam kapanmayı maalesef yapamamak, aşılamada istediğimiz hıza erişememek, olumlu olumsuz bütün bölüm ve yönleriyle siyasetin gündemi.
11: Türkiye'de insanlar hastalıktan telef olmuş. Ölüyor aşı bulamıyorsunuz
3: Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi beklenmektedir
9: Biontech gelecekti ne oldu o? niye gelmedi
3: Biontech aşısı Haziran ayı sonuna kadar 90 milyon doza ulaşacak
16: Aşı takviminde hep bir sonraki ay randevu veriyor Sağlık Bakanı Koca Muhalefet bugün yarın derken anlaşması yapıldığı söylenen aşılar neden gelmedi takipte CHP lideri Kılıçdaroğlu Bakan Koca'nın Mayıs'a kadar 100 milyon doz Sinovok aşısı gelecek açıklamasını Ardından aşılar yine gelmeyince dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıdı.
3: Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz.
9: Yapılan sözleşme 50 milyon doz. O da gelmedi. Ya paranızı ödemiyorsunuz ya aracı firmanın sorunu çıktı. Gelmiyor. Cumhuriyet
17: Halk Partisi'nin ipin ve diğerlerinin yalanları toplum nezdinde itibarsızdır. Türkiye'de aşı yok Libya'ya. 150 bin
11: aşı gönderdiğimiz gibi.
17: Aşı konusunda olumlu ve memnuniyet verici gelişmelerin varlığına Sağlık Bakanımız sürekli vurgu yapmaktadır.
3: Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. Ancak sonrasında aşı bolluğu
13: yaşanması bekleniyor. Sağlık Bakanı'na göre bir sorun yaşıyoruz ama Erdoğan bunu kabul etmiyor.
18: Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı
13: kabul etmiyor. Şu hükümetin düştüğü hale bakın.
16: Bakan Koca bir hafta önce iki ay aşı sıkıntısı yaşanacak demişti. Hemen ardından Erdoğan'dan aşıda sıkıntı yok çıkışı geldi ve Koca'da yeni bir aşı planı açıkladı.
3: Toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıları. Aşıdan bahsediyoruz. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz.
13: Erdoğan'ın aşı var demesi, Sağlık Bakanı'nın iki ay aşı sıkıntısı yaşayacağız demesi, beceriksizlerinin pik yaptığının tıpkı bakalar gibi somut bir göstergesidir.
17: Kim ne derse desin salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır. Tedavülde tutulan kararlama kampanyasına aldanacak yoktur.
16: Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli salgınla mücadeleyi övdü, eleştirilere de karalama kampanyası dedi ama muhalefetin sık sık değişen aşı
0: takvimine tepkisi dinmiyor.
9: Bunlar günü birlik yaşıyorlar. Günü birlik Türkiye Cumhuriyeti devletini yönettiklerini sanıyorlar.
0: Haksız mıyım efendim? Tam kapanalım madem. 16 milyon insan çalışırken tam kapanma olmaz. İşte her gün sizlere aktarıyoruz. Biraz sonra yeniden İstanbul sokaklarından bağlantı kuracağız. O manzara bize tam kapanma olmadığını söylüyor. Bu arada efendim 20'li yaşlarda ne yapıyordunuz? Mesela 22'lerde, 23'lerde görüntünüz nasıldı? Bakın bugün İlber hocamız da o akıma katılmış. Yıl 1972. Yani hocam 25 yaşında. 72 dediği ben de 72 doğumluyum. Hocamıza bakın kıymetli hocamıza uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Biraz sonra bu konuda ben hazırlık yaptım efendim. Arkadaşlarımdan da rica ettim. Liderleri seçtik. Önemli isimler var. Ne bileyim çok çarpıcı isimler var biraz sonra sizlere. 20'li yaşlarda nasıl görünüyorlardı anlatacağım, göstereceğim hepsine. Gazetelere devam edelim. Akıl var, mantık var. Cumhuriyet ve hürriyeti okumuştum. Dünyanın manşetini de aktarmıştım. Pencerede Devlet Bahçeli'yi okumuştum. Bir gün. Çiftçinin Üzerine Toprak, Hava gümüş Gümüşkaya'nın Haberi Tam kapanma nedeniyle ellerindeki ürünleri satacak yer bulamayan çiftçiler ya mahsulü toplanmadan serasını sürdü ya da ürünleri çöpe gitti. 16 yıldır üreticilik yapan 35 yaşındaki Ayşe Çırak, 4-5 liralık domatesim 2 lira etmedi. Maliyetini bile karşılayamıyor ifadelerini kullandı. Sol parti Kumluca ilçe başkanı Musa Panos birkaç tüccarın insafına kaldık, bizi düşünen yok, yeter artık diyerek isyan etti diyor. Bu arada dikkatinizi çekiyorsa, dün de sizlere aktarmıştım, hükümet dış, politik- dış politikadaki bazı hatalardan dönmeye çalışıyor, iyi yapıyor. Mesela Suriye konusunda da keşke böyle bir açılım olsa. Mısır, Libya, Türkiye peş peşe hamleler yapıyor. Dün sizlere Yeni Birlik gazetesinden, Dışişleri Bakanı'nın da, MİT Başkanı'nın da Libya'ya gittiklerinden manşeti okumuş ve haberi de sunmuştum. Bu ve benzeri dış politikadaki normalleşme adımları olanca hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta mıydı? Suud Kralı'nın ülkedeki 8 Türk okulunu kapatacağından bahsetmiştim. Bu ve benzeri başka pek çok hasmane tutum içindeydi. Erdoğan telefonu açtı, Suud Kralı ile konuştu.
5: Ankara ile Riyad ilişkilerinin gerildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir temasta bulundu. Suudi Arabistan Kralı Selman görüştü. İki iki ülke arasındaki sorunları ele aldı. 2018'de işlenen gazeteci Cemal Kaşıcı cinayeti sonrası Ankara-Riyad hattında başlayan gerginlik üst düzeye tırmanmıştı. Ankara'nın cinayete karışan Suudileri yargılamak istemesi iki ülke arasında krizeye ulaştı. Riyad skandal bir tavırla Türk mallarını boykot etti. Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatı %98 azaldı. İki yılın ardından Riyad yönetimi Mekke ve Medine'deki 8 Türk okulunun kapatılacağını açıkladı. Gergin olan ipler daha da gerildi. Tam da bu dönemde kritik bir temas kuruldu. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Salman'ın görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı. Erdoğan yaklaşan Kadir
0: Gecesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla Kral Selman'a tebriklerini iletti. Bana yönelik bir eleştiri var. Sizlere de aktarmak isterim. Ruşen Ertan, biraz önce pazarların açılması doğru karar diyordun. Şimdi tam kapanma diyorsun. Bence sen önce iyice bir düşün tam kapanmayla bu sıkıntı çözülebilir mi? Dünyada bunu sokağa çıkma yasa ile çözmüş tek bir örnek var mı? Ruşen Bey tabii çok akıllı bir izleyenimiz ama şunu söyleyelim. Güzel kardeşim, önce ilginiz için, eleştiriniz için teşekkür ediyorum. Ben tam kapanmayı savunuyorum. Tam kapanma. Kışın da tam kapanma yapmamız gerekiyordu. Yapamadık. Şimdi de bunun adı tam kapanma değil. Ha ama siz 16 milyon insanı çalıştırırken Adına tam kapanma deseniz de bu tam kapanma olmaz. 16 milyon insan çalışırken fabrikalarda, atölyelerde e, o zaman semt pazarlarını haftada bir gün açmakta doğru bir karardır. Yani buna ne deriz? Sapla samanı birbirinden ayırma deriz efendim. Ruşan Bey'e ama ilgisi için de teşekkür ediyorum. İlgisi devam etsin bize. Bir günden Türkiye'ye geçelim. İşte sizlere dün yeni birlikten de okuduğum o önemli gelişme. Askeri ve ekonomik işbirliğimi sürecek Libya'da Yunan oyununu bozduk diyor. Darbecileri destekleyen Atina'nın Türkiye'yi Libya'dan çıkarma hayali suya düştü diyor efendim. Peki bütün siyasilere de bakıyoruz. Bir de Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın yaptığı bir açıklama. Hatta Deva Partisi'den bir video yayınlandı efendim. Onu da sizlere aktarmak isterim.
2: Şu anda salatalığın kilosu sergi, tarlada tarlada, bahçede 10 kuruş. Manava gidiyorsunuz 6 lira. Niye? Çünkü yeterince rekabet oluşmuyor. Açın pazarları. Madem pazarlar açıyorsunuz, tüm Türkiye'de açın. Ve pazar hangi gün kuruluyorsa o gün açın. Salı pazarı salı kurulsun. Perşembe pazarı perşembe kurulsun. Risk yayılsın. Vatandaş da en yakın pazara yürüyerek gidip gelsin. Şimdi işte ömründe, ömründe yani iki koyun gütmeyince, ömründe şöyle bir bakkalın yanında iki ay çıraklık yapmayınca, ticaretten, ekonomiden bu kadar kopuk olunca, bu insanların aldığı kararlar böyle işte. Sonuçta vatandaş mağdur oluyor. Şimdi görün ilk cumartesiyi görün. Pazarlardaki izdihamı görün. Çünkü sadece o gün açık ve pazarlar tabii daha ucuz olacak. Ve insanlar pazarlardan alışveriş etmek isteyecek. Bütün vatandaş gidecek pazara yığın yığın kalabalıkta alışveriş etmeye çalışacak. Yani bu bilmeden hareket etmek, sırf konuşarak, sırf algıyla götürmek, sırf bu propaganda işte yönettikleri, yönlendirdikleri ya da devlet sahip olduğu medya kuruluşlarıyla algı yönetmek artık yürümüyor, bitmiyor. Vatandaş her şeyi gayet güzel görüyor. Kendin sahip olduğunuz varlığı harcayabilirsiniz. Bu insanların kişisel tercihidir. Ama devlet malıysa devlet malına dikkat etmek zorundasınız. Devletin vergi gelirleriyle elde edilmiş bir birikimse buna dikkat etmek zorundasınız. Devletin yıllarca biriktirdiği döviz rezervini çarşur edemezsiniz. Şimdi bütün bunlar ne biliyor musunuz? Malum hani popüler rakam 128, biz 130 hesap ediyoruz. Bu 130 milyar dolar döviz rezervini... Bunlar çarçur etti mi iki yılda bitirdi mi? Merkez bankasının şu andaki net döviz varlığı eksi 60 milyara düştü mü? Bunun üzerine kapatmak için gündem arkasına gündem bulmaya çalışıyorlar ve biliyorlar ki Türkiye'nin şu andaki çektiği ekonomik zorlukların temelinde israf var. Gayet iyi farkındalar. vatandaşlarımız da bunu çok çok iyi görüyor. Yüz araçlık kongroller, 1200 odalık saraylar, sekiz devlet uçağıyla yurt dışı gezileri. Şimdi vatandaş bunu görmüyor mu? Burada tasarruf ruhu olmazsa zenginlik olmaz, refah olmaz. Hele hele Türkiye gibi bir ülkenin daha kazanmadan harcaması, daha o refaha hak etmeden böyle borçlanarak harcaması ülkeyi bu hale düşürür. Dolayısıyla konuyu şu andaki iktidar, olarak. iktidar hiç, hiç sağa, sağa, sağa sola çekmesin. Biz soruyoruz şu 130 milyar dolar nerede onun hesabını versinler diyoruz. 130
0: milyar dolar nerede diyoruz. Peki dünyada neler olup bitiyor? Bir büyük boşanmanın hikayesi. Bir anlaşmalı boşanma fakat dünyanın en zengin insanlarından Gates ailesinde bir boşanma meydana geldi. Ve bütün dünyada da bu çok konuşuluyor. Başlık olarak diyor ki The Welt gazetesi uzun bir yolculuğun sonunda boşandılar. 146 milyar doları da paylaştılar. Fotoğrafın altındaki habere baktığımız zaman aşısı yapılan kişilerin kısıtlamalardan muaf tutulması ve seyahatlere başlayabilmesi için işte önemli bir haberde de The Welt gazetesinde. Le Monde gazetesine geçelim. Almanya'dan Fransa'ya baktığım zaman. Logonun hemen altındaki başlıkta sağlık krizi, yoksulluğu daha da artırdı. Gelir dağılımındaki bozukluğa ilişkinde bir manşet. Buralarda dikkatimizi çekiyor efendim. Peki dünyada koronayla mücadelede neler yaşanıyor? Sıra onun haberinde. And
14: I think the end of the day, um...
0: Bence insanlar eninde sonunda
10: aşı yaptırmadıkları için diğer insanların hastalanmasına hatta ölmesine neden olabileceklerini anlayacak.
19: Aşı olanların sayısı 220 milyonu geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden artık görevimiz aşı hedefi koymak değil aşı olmak istemeyenleri ikna etmek dedi. Hindistan'da ne günlük vakalar ne ölümler azalıyor. Ülkelerden giden yardımlar da yetersiz kalıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 155 milyona tırmanırken Hindistan ve Brezilya virüsün merkez üsleri olmaya devam ediyor. Brezilya'da 100 bin aşkın günlük vaka 60 bin seviyelerine geriledi. Hindistan'da ise tehlike hala aynı. 24 saatte 400 yakın insana virüs bulaştı. Üstelik yapılan testlerin sayısı yetersiz. Ülkede bir günde görülen can kaybı ise yine 4000'e yaklaştı. Bir buçuk milyar nüfuslu Hindistan'da günlük can kayıpları tüm dünyanın yüzde yetmiş üçünü oluşturuyor. Yapılan yardımlar hastaların tedavisinde bir nebze rahatlama yaratacak belki ama tıbbi ekipmanların sevkiyatı da sorunlu ilerliyor. İnsanlar hala hastane otoparklarında arabalarının içinde tedavi edilmeye çalışılıyor. Aşılamayı hızlandıran ülkeler pandemi günlerinde rahat bir nefes almaya başladı. Ekonomiyi açan ya da açmaya hazırlanan ülkeler kademeli normalleşme planı uyguluyor. Çünkü salgının yeniden güçlenmesi tehlikesi devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 220 milyondan fazla insan aşıda ilk dozunu oldu. Ancak ülkede aşı karşıtları aşılamanın sona ermesini de engelliyor. Başkan Biden artık görevimiz insanları aşıya ikna etmek dedi. Hollanda'da 60 yaş üstü neredeyse herkese aşı yapıldı. Avrupa ülkeleri arasında ekonomiyi ilk açan ülkelerden biri de Hollanda oldu. Başbakan Rutte akşam sokağa çıkma kısıtlamasının serbest olan saatlerde kalabalıkları artırdığını gerekçe gösterdi. Maske ve sosyal mesafe dışında tüm tedbirler kalktı. Almanya hariç çoğu Avrupa ülkesinde kısıtlamalar gevşetildi. Bu ülkelerden biri de Yunanistan oldu. Ekonomiyi açan son ülke ise Avusturya. Viyana'da ticari işletmeler açıldı. Bulaşmanın yüksek olabileceği kuaför, spor salonları gibi yerlerde aşı kartı, antikor ya da PCR testi istenecek. Havaların ısınması yaz mevsiminin de yaklaşmasıyla gözler turizm sektörüne çevrildi. İtalya'da düzenlenen G20 turizm zirvesinde gündem yeşil geçiş kartıydı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla düzenlenen zirvede seyahat tedbirleri masaya yatırıldı. İtalya Başbakanı Draghi, güvenli seyahat için yeşil geçiş kartının çerçevelerini çizdi. Hastalığı atlatan, aşı olan, negatif test gösteren yeşil geçiş kartıyla karantinaya girmeden seyahat edebilecek. Yeşil geçiş kartının hangi ülkelerde, hangi koşullarda uygulanacağı henüz netlik kazanmadı.
0: Demek ki tam kapanma, kurallara harfiyen uyma, Hijyen tabii ki, maske, mesafe bütün bu süreçlerde ama tam kapanma ve hızlı aşılama o zaman çözülüyor. Efendim bir de çevre haberi. Bir gün gazetesi de doğa tahribatını düzelteceklermiş. İkizdere'de 12 gündür süren direnişin ardından Cengiz İnşaat'tan ilk açıklama geldi. İlçeyi firmanın değil bakanlığın seçtiği belirtilen açıklamada yaratılan doğa tahribatının şirketçe düzeltileceği ifade edildi. Cengiz İnşaat. Günler sonra yaptığı açıklamada sorumluluğun bakanlığa ait olduğunu belirterek diyor ve anlatıyor anlatıyor. Bu arada Sözcü gazetesi Çiğdem Toker de bu konuyu takip ediyor biliyorsunuz. Cengiz Holding onlara da Çiğdem Toker'e de bir açıklama yapmış. Fakat tam yazısını editörüne göndermiş. Diyor ki Çiğdem Toker değerli okurlar yazımı gönderdikten sonra Cengiz Holding'den açıklama yapıldı. Sonraki yazımda değerlendireceğim diyor efendim. Bu da çevre konusunda iki ayrı gazeteden iki ayrı manşeti sizlere aktarmış olalım. Bir de balon balığı tehlikesi var. Dün burada konuğumuz da dikkatinizi çekmişti. Yeni Şafak'ta da bir haber var. Akdeniz'de istilacı türler arasında yer alan balon balığı kıyılarda insanların denize girdiği sahilleri istila etti. Tabi hükümet de bu konuda mücadele etmek için dün bir adım attı. Balon balığı yakalayanlara para ödenecek.
16: Вот еще одна.
1: Yaklaşık yarım metrelik balon balıkları Antalya'da kıyıya vurdu, turistler tehlikeli olarak bilinen balon balıklarını elleriyle yakalamaya çalıştı. Balon balığı popülasyonu yıllar içinde büyük bir tehlike haline gelerek arttı. Akdeniz ve Ege'yi adeta istila eden balon balığını avlayana balık başına 5 lira verilecek. Karar resmi gazetede yayımlandı.
15: Balon balıkları gerek balıkçılığı için büyük sorun oluşturuyor tüzlerin. E, ...tehdit altına girmesine neden oldu. Bunun yanında balon balı insanlara da zehirli olduğu için zarar veriyor.
1: Uzun zamandır uzmanlar konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Vekiller konuyla ilgili bakanlıkları göreve çağırdı. Bazı
15: ölümlere de neden olduğu belirtiliyor. Balon balığı ile Akdeniz'de balıkçılık tehdit altında... ...ayrıca Ege'ye doğru da bir sirayet ettiği için... Bölgede insanların denize girdiklerinde karşılaşabilecekleri hiç
1: de var. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer geçtiğimiz hafta konunun mecliste bir araştırma komisyonu kurularak önlem alınması gerektiğini hatırlatmıştı. Gürer Tarım ve Orman Bakanlığı'na balon balığı sürecinin şeffaf yönetilmesi ve çoğalmalarının önlenmesi çağrısında bulunmuştu önlenmeli çünkü balon balıkları zehirli bir tür. Su altında diğer balıkların yumurtalarını yiyerek besleniyor. Balık popülasyonunu kötü etkiliyorlar. İklim dengesinin bozulmasıyla değişen deniz suyu sıcaklıklarına bağlı olarak her geçen yıl popülasyonu artan balon balıkları Akdeniz ve Ege'de çok sık görülür hale geldi.
15: Antalya sahilleri filayları şu an için balon kaynıyor. Her biri dörder beşer kilo civarı.
1: Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre ülke ekonomisinin zarar görmemesi adına balon balığı Avlayanlara balık başı 5 lira ödeme yapılacak. Ödeme avlanan 500 bin adet balığa kadar sürecek. Aynı ailenin diğer istilacı balık türlerine de 5 milyon adete kadar 50 kuruş ödeme yapacak devlet. 4 Mayıs Salı günü resmi gazetede yayımlanan karar 2023 yılına kadar uygulamada kalacak.
15: Bu balığa karşı önlemler artırılmazsa gün gelir Akdeniz'de Ege'de balık türü kalmaz. Ayrıca da insanların da denize giremeyecek noktaya kadar gelmesi ne de olur bir an önce bu konuda acil önlem alınması şarttır.
0: Çok önemsediğim artık Türkiye'de haber yapmasalar bile dünyada haber olan bir konuya geldi. Dikkatle takip ediyoruz. İngilizler geri dönüşüm için Türkiye'ye gönderdikleri ancak Adana'da tarlalara dökülen 60 bin tondan fazla plastik çöpün haberi yapıyor. Medyadan çıt yok. Rezalet artık İngiliz basınını bile rahatsız ediyor. Bunu kim ithal ediyor ve nasıl izin alınıyor? Çevre Bakanlığı yanıt vermeli. Hemen yanında bir fotoğraf var bakın. Bunu Adana'da yol kenarına terk ediliyor. Dün akşam bu konuyu gündeme getirmiştik. Biraz sonra da haber yaptıracağım arkadaşlarıma. Bittiği zaman size aktaracağım. Bizim savaş ailesine gitmiştim. Cevhun Savaş, de Savaş. Oğulları Seyhun Hollanda'da okuyacak. Böyle konuşuyorduk da Hollanda'dan bahsediyorduk. Ali Kemal Ala, Ala abimizin Hollanda'da bir yere var efendim. Türkiye ya dedi ki Cevun ne kadar akıllı bir adammış dedi. E dedim Türkiye'de engel oldular, türlü türlü engeller. O da gitti Hollanda'da. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hollanda hükümeti para veriyor, plastikleri getiriyor, veriyor. Hollanda'da Kur'an Kur'an bizim Türklerin kurduğu bir fabrikaya al diyor. Bunlar plastik. Sana para da veriyorum diyor. Bunları diyor dönüştür. Yok işte palet yapıyor, ne bileyim rögar kapağı yapıyor. Ve o ürünleri de alıyor efendim, iyi mi? Ne kadar güzel bir uygulama. Oysa Türkiye'de biz ne yapıyoruz şimdi? Kendi iş adamlarımıza türlü engeller çıkarttığımız gibi, bırakın teşviği. Başkalarının plastiklerini getiriyoruz kendi ülkemize. Ve işte o güzelim Akdeniz'de, Adana'da ne yapıyoruz bakın. Bunun haberini sizlere 10 kuşağında mutlaka aktaracağım. Ama önce... İstanbul'un durumuna şöyle bakalım. Gamze dondurmacı hazır mı arkadaşlar? Bir bakalım. Evet, muhabir arkadaşımız Gamze'ye. Gamze günaydın. Şimdi bugün de kapanmadan sonra artık 5. gün, 6. güne doğru gidiyoruz. Bu sabah itibariyle İstanbul'daki durum nedir?
4: Günaydın İsmail Küçükaya. Şimdi biz Anadolu yakasında Kavacık'tayız. Burası Avrupa yakasına bağlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi. Köprünün ayağına yaklaşan kısım. Arkamdaki yoğunluğu görüyorsunuz. Trafik oldukça yoğun. E, ana geçiş güzergahında dört şerit var aslında. Bu dört şerit iki şeriti düşürülmüş. Yan yolda da düşürülmüş. E, Trafiğe dahil olanlar var. Onlar da dahil oldukça ilerleyen kısımda trafik iyice sıkışıyor. Sabah saatlerinde daha fazla olan bu yoğunluğun akşam saatlerinde de olduğunu biz e, emniyetteki arkadaşlarla görüştüğümüzde öğrendik. Onlar da bu yoğunluğun gün içerisinde nispeten azaldığını ama... Daha sonrasında bu sürecin akşam saatlerinde yine benzer şekilde devam ettiğini, kontrol noktalarına yaklaştıkça araç yoğunluğunun da arttığını gözlemliyoruz. Burası köprünün devamını oluşturuyor ve köprüye gelmeden 5 kilometreye kadar bu yoğunluk bu şekilde devam ediyor. Buradan As- Anadolu-, Anadolu yakasından Avrupa yakasına Levent'e, Masla ya da Avrupa'da bulunan iş yerlerine gitmek zorunda kalan Çalışanlar bu trafiği oluşturuyor. Biz hep trafiği konuşuyoruz. Bu trafikler tam kapanmada aslında iş yerlerinde olacak çalışanları gösteriyor. Yani 41'den fazla sektörün e, muaf olduğu tam kapanmadaki çalışanların oluşturduğu yoğunluk trafiği aslında bu. Tam kapanmada gördüğünüz gibi görüntü bu. 16 milyon kişi e, tam anlamıyla Muaf olacak kısıtlamada 6 milyonda kısmi muaf durumu var. Yani 20 milyonu aşkın kişi 81 ilde e, kısıtlamadan tam kapanmadan muaf olarak çalışmak zorunda kalan kalabalığı oluşturuyor. Ve 6. gününde de işte görüyorsunuz trafikteki yoğunluk bu şekilde.
0: Şimdi Gamze'ye çok teşekkür ederim. Bugün kameramanımız kim Gamze? Ferangüler. Ona da çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle arkaya doğru bir kere daha bir göstermek istiyorum ve değerli izleyenlerim de şunu düşünsünler: Tam kapanma uygulanan bir ülkede böyle bir manzara olabilir mi? <gülüyor> Full çıkın arkadaşlar, beni alın. Tam kapanma olan bir ülkede böyle bir trafik yoğunluğu olabilir mi? Bu yalnızca bugüne özgü değil. Günlerden beri size her sabah. Boks muhabir ve kameramanların gözüyle İstanbul'un farklı güzergahlarından bu fotoğrafları aktarıyoruz. Emre Üskü Barlas'a başladık Beşiktaş'tan. Nazlı yere basmaz Mahmut Bey'e gitti biliyorsunuz. İşte farklı arkadaşlarımız Gamze Dondurmacı Köprü'de şu anda. Bütün arkadaşlarımızın görüntüleri. Sevgili Türkiye'm bakın tam kapanmanın olduğu bir ülkede her sabah böyle bir manzara olabilir mi diye soralım. Gamze'ye ve Ferana teşekkür edelim efendim. Sağ olun de i̇şte böyle. Peki bir de bir akım var. 20'li yaşlar. Efendim 20'li yaşlarda nasıldınız? Hem fiziken hem duygusal olarak hem ruhen nasıldınız? Muazzam bir akım var şimdi. Ben de dün baktım 20'li yaşlarımdaki fotoğrafıma. Vay dedim aradan geçen 20 küsür yıl 50'ye doğru gidiyoruz artık. Sonra Savaş Yıldız'a dedim ki Savaş bak şu şu, şu görüntülere bir bakalım. Maalesef Erdoğan paylaşmamıştı. Keşke Erdoğan'a iletişim danışmanları da onu da paylaşsalardı 20'li yaşlarına ilişkin. Gelsin bakalım Tomakin. Ha bu arada pardon çok özür. Dün Perzan Özer'i aramıştım. Ajanslarda haberler gördüm. Yerel ajanslarda. Ferzan abi her seneki gibi Ramazan'da da işte paketler dağıtıyordu. Ona hem teşekkür etmek için hem halini attığını sormak için aramıştım. Eyüp civarındaydı. Dede oldum dedi ikinci kere. O bir kere daha dede olmuş. Neziye Hıdıroğlu. İkinci evladını da doğurdu. Adına ilk çocukları Ali Efe'ydi. Buna da Can ismini koymuşlar. Allah analı babalı büyüsün. Bu arada Enver Yücel Hocamız bir eğitim ismidir. Eğitim gönüllüsüdür. Enver Yücel Hocamızın da bugün doğum günü Çalarsat ailesine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şimdi fotoğrafa bir bakın. Kim acaba fotoğraftaki kişi? Şöyle oynayalım İrfan. Önce fotoğrafı göstereyim siz. Evet bu fotoğraftaki kişi 20'li yaşlarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki... Hey gidi yıllar hey, Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabii diyor ve bir gülücük atıyor efendim. 20'li yaşlarına dönme fırtınası. Ahmet Davutoğlu, şimdi şöyle yapalım arkadaşlar, insanların kafasını da karıştırmayın. Buraları ben okuyayım siz fotoğrafları gösterin olur mu? Hani kamera bir oradan oraya gitmesin. Heh. Bu gördüğünüz kişi Ahmet Davutoğlu, gençlik başımda duman diyor. Evet fotoğraftaki kişi, daha evvel bu fotoğrafı size aktarmıştım. Meral Akşener, bütün eğitim hayatım parasız yatılı okuyarak geçti diyor. Ve 20'li yaşlarındaki bu fotoğraf Meral Akşener. Ve Mustafa Destici bakın. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor. Büyük Birlik Lideri de 20'li yaşlarında. Acaba kim fotoğraftaki kişiler efendim? Ali Babacan ve eşi Zeynep Hanım bizim için pek bir şey değişmedi 20'li yaşlar diyor. Karadeniz yaylalarına çıkarken ODTÜ'de başlayan bir hayat arkadaşlığı. Ve bakın bu da, onu belki fotoğraflarını bilmiyorsunuz ama Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Selim'i hatırası Edirne'de 20'li yaşlarında diyor. Başka var mı arkadaşlar? Heh. Mansur Yavaş bakın, Yeşilçam aktörleri gibi bir fotoğrafla Gerçekten de o fotoğrafın altında en çok da şu vardı. Ankaralı gibi diyorlardı gerçekten. 20'li yaşlarında Mansur Yavaş. Hani böyle bir Edison gibi bir fotoğraf. Bu ne? Oo bu da bizim fotoğraflar 20 yaşlardan fotoğraflar. Ama benim için en anlamlı fotoğraf şu yandaki fotoğraf efendim bakın gelsin bu tarafa. Cumhurbaşkanlığı Köşkünde rahmetli Demirel'i izlemişim ve notlar alıyorum. Demirel'in sözlerini aktarmaya gayret ediyorum efendim. Peki, şimdi nereye gidiyoruz? Ha, nereye gidiyoruz diye sordum. Tomakin dedi ki, iki kelime, 128 milyar.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşa girse, mülkiyeti kendisine ait... Tek bir doları bile yok. Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar? Eksi 60.4 milyar dolar. Başkalarından borç almışız.
18: Bu rezervi turşusunu kurmak için değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğunda kullanması için büyütmüştük.
17: 128 milyar dolar nerede sorusu. iç siyaseti ısıttı, dış siyasetle bağlantısını da bu sözlerle kurdu Kılıçdaroğlu. Niye?
9: Yunanistan Dışişleri Bakanı gelip Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bakanın önünde meydan okuyor. Bu aslı olmazdı. O da biliyor ki bunların bir doları bile yok. O zaman ben de bindireyim diyor.
17: Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı arasında yaşanan gerginlik üzerinden örnek verdi CHP lideri. Kasada para yok, rezervler ekside. Kaynaklar vatandaşa değil yandaşa veriliyor çıkışını yaptı. İstanbul Havaalanı
9: işletmecilerine sağlanan kıyak 21 milyar lira. Otoyol işletmelerine garanti ödemeleri 10 milyar lira. Şehir hastanelerine 17 milyar 600 milyon lira. 54 milyar lira kime verildi? Kaç kişiye verildi? 50'yi geçmez. Peki milyonlarca esnaf ne verildi Adamına göre para var. para var, yandaşa göre para var. Sarayın beslemesiyseniz gak dediniz diye veriyor, kok deyince veriyor.
17: Muhalefet 128 milyar dolar nerede sorusunun peşini bırakma niyetinde değil. Soru ilk günkü sıcaklığını koruyor. 128 milyar dolar ne oldu? 128
18: milyar dolar ekonominin aktörleri arasında yer değiştirmiş.
9: Neden? Hesabını veremiyorlar. Nereye gitti bu para ya? O rezervler sadece varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi. Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz?
18: Reel sektörden hangilerinin döviz borcu pozisyonlarını kapattıkları da bunları da bizim söylememiz olmaz ama o şirketler kendileri açıklayabilir.
11: Merkez Bankası kasasında 128 milyar dolar kayıp nerede cevap var mı 128 ayrı cevap var hiçbirisi birbirine benzemiyor. Herkes birbirini yalanlıyor. Açıklayanlar Cumhurbaşkanı'nı yalanlıyor. Cumhurbaşkanı açıklayanları yalandır.
17: İktidardan farklı zamanlarda farklı cümlelerle gelen savunma açıklamaları muhalefeti tatmin etmiyor. Israrlı sorulara yanıt aranıyor. Hesap soracağız desteğiyle Kime sattınız? Neden
11: sattınız? Kaça sattınız? Bunların hesabını vermeden buradan gidemeyeceksiniz.
0: Ortalama 6 lira 28 kuruştan buharlaştırılan 128 milyar doları bugün yeniden o kasaya koymak istesek 250 59 milyar lira daha fazla ödeyeceğiz. İktidar
17: artık 128 milyar doları konuşmuyor ama muhalefet sormaya devam ediyor.
0: Şimdi vay vay vay Önay Alpago bakanım da bana göndermiş bak diyor. Şimdi efendim bir reklam moralası rica edeceğim ama 11'e kadar devam edeceğiz. Neler var gündemimizde bakın. KYK ile getirildiler vazgeçilmez oldu diyor. 119 bin olmuş 2016 yılında o hal KYK'si ile getiren sözleşmeli öğretmenlik. Sözleşmeli öğretmen, hak mağduriyeti yaratmaz mı diye bir soruyu soracağız. Ve İpek Özbey, doçent doktor ile görüşmüş, siyaset bilimci kömürcüye göre anketler yapılmış efendim. Demişler ki Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa ne olur? Erdoğan ile Yavaş, Erdoğan ile Akşener, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı ile yarışırsa ne olur? Sizlere 10 kuşağında buradan özetler sunacağım. Bunun dışında şu Önay Alpogon'un fotoğrafını bir göstereyim efendim. Bakın Sayın Bakanım. Bir genç kız, 20'li yaşlardaki tartışmaya o da katılmış Öne Alpago selamlar. Bu arada yeni çıkan kitaplara şöyle bir göz atalım. Ali Özuyar, Gazi'nin sineması. Bu kitabı okuyup sizlere özet yapacağım. Hafta sonuna sakladım. İlginç bir kitap. Hiçliğin ötesi Mehmet Sadık Kırımlı. Ve... Nihat Hatipoğlu'ndan hocamızdan gelen Peygamber Efendimiz'e ilişkin bir kitap. Teşekkür ediyorum kendilerine. Efendim bugün haber masasında kimler vardı? Çalar Saat'te. Zafer Söken, bir haftalık aradan sonra bizimle. Birkaç gündür de Beyza, kıymetli babası rahatsızdı, iyileşti. Bugün taburcu oluyor. Beyza da bizimle birlikte. Ezgi Gözeger ve editörüm Zeray Kınacı. Danışmanım Nihal Kemaloğlu beni dışarıdan destekliyor. Biraz sonra bütün ekip arkadaşlarımdan da tek tek... ...sizlere bahsetmeye çalışacağım efendim. Ama önce reklam molasını rica ediyorum... ...sonra buluşacağız. 11'e kadar haber yolculuğumuz devam edecek. 5 Mayıs 2021 Çarşamba sabahından günaydın. Hoş geldiniz. İsmail Küçükköy ile mavi bir gelecek... ...ve o gelecek için mücadelemiz sürecek efendim. Akıl var, fikir var, mantık var. İnsanlar... ...aynı zamanda akıl ve mantıkla hareket etmek durumundadır. Bugün neler konuşuyoruz? 1- Kısacık bir özet yapayım mı efendim? Peki. 1- Korona ve aşı ana gündem maddemiz. Aşı nerede sorusu. 2- Ekonomi. 128 milyar nerede sorusu. Ve esnaf istenen destek paketleri. 3- Ekrem İmamoğlu'na açıldığı söylenen soruşturma... ...soruşturma değil inceleme olduğuna dair açıklama... Allah akıl fikri versin dediğimiz bir özel gündem maddesi. Çevre, tarım, köylü, üretici ve eğitim manşetleri yine bizlerle birlikte. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim de yönetmen koltuğuna geldi. Bir taraftan da genelgeler, İçişleri Bakanlığı pazarcı esnafının sesini duydu. En azından haftada bir gün şu kapanma döneminde semt pazarları kurallara uyarak açılıyor. Gözlükçü esnafı da... Bir ses daha duyurmaya çalışıyor. Seslerini İçişleri Bakanlığı'na doğru aktarmaya çalışıyorlar. Ve daha pek çok haberim var. Ruhsar Pekcan meselesi de dahil olmak üzere. Sürpriz haberler. Anadolu Efes'in göğsümüzü kabartan başarıları. Muş'tan bir çocuğumuzun resitali. Daha neler neler var. Ama neyle başlayalım? Aşıyla başlayalım.
18: Bunların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum. Eylül-Ekim gibi
10: üretime geçeceğine inanıyorum. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda hatırlatma dozlarını yerli aşıyla yapabileceğimizi düşünüyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yerli aşı için Eylül-Ekim aylarını işaret etti. İki doz aşı olanlara üçüncü dozun yerli aşıyla yapılacağını söyledi. Tamam. Aşı tedariki aşılamanın önündeki en büyük engel Sağlık Bakanı tedarikte sorunlar olduğunu söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yok diye konuşmuştu. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor. Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Yeni Şafak gazetesine açıklamalar yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bir kez daha yapılan anlaşmaları
10: dile getirdi. Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik, 90 milyonu da Biontech olmak üzere toplam 240 milyon. Sinovac
3: aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında sevk
5: edilmeye devam edecek. Bir müddetçir Çin'den aşı gelmiyordu. Sağlık Bakanı
10: önümüzdeki 1-2 hafta içinde Sinovac aşılarının geleceğini söyledi. Son 1 hafta 10 gün içerisinde olumlu gelişmelerle önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde yeniden akışın devam edeceğini bekliyoruz. Aşlamada ve vaka sayılarında hedefi de dile getirdi Fahrettin Koca. Okul öncesi dönemde 18 yaş ve üstü vatandaşlarımızı komple aşılamış olmalıyız diye düşünüyorum. Okullar açılmadan önce vakaların
0: birinin altına düştüğünü görmeliyiz. Bu arada bir önemli gündem maddesi daha var. Fikri takip yapalım. Gaziantep'te camide bir me- olay meydana gelmişti biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı, hükümet bizzat Cumhurbaşkanı'nın da devreye girdiğine dair bir takım bilgiler vardı. Teyit etmeye çalışıyorduk. Ama sonuçta Gaziantep Emniyet Müdürü, teşkilatı, polis teşkilatının rencide olduğunu ve hiçbir şekilde zarar görmesini istemediğini belirterek istifasını verdi daha doğrusu emekliliğini istedi o da günün önemli haberlerinden biri Şimdi efendim şöyle bir eleştiri var ama katılmıyorum Sabah sabah bu kadar reklam mı olur diyor 17 dakika reklam mı olur diyor işte anlatıyor Selim Bey Güzel kardeşim bizim, bizim böyle ipek yüklü kervanlarımız mı var bizim holdinglerimiz mi var yok ki Bizim özgürlüğümüzün teminatı siz bizi izleyeceksiniz bizi seveceksiniz destekleyeceksiniz yani sevmeseniz bile izleyeceksiniz ve bizim reklamlarımız onunla maaşlar ödenecek, masraflar ödenecek. Bağımsızlığımız buradan geliyor bizim. Başka bir şeyimiz yok ki. Holdinglerimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok başka. Halkımızın gücü var. Onun için siz de bir zahmet 15 dakikalık reklamları izleyivereceksiniz efendim. Şöyle vuralım. Başka. Kılıçdaroğlu diyor ki böyle devlet yönetimi olmaz. Bu devleti genel genelle yönetmeye çalışıyorlar diyor. Olmaz diyor.
9: Anayasa askıda zaten. Askeri dönemlerde ne varsa daha fazlası bu dönemde var. Neden diyorum ben 20 Temmuz sivil darbesi yaşıyoruz diye? Hiçbir artı bir kısıtlama söz konusu değil.
10: Bir organ dayanağını anayasadan almayan bir kamu yetkisini kullanamaz. İktidara devamlı bu normları hatırlatmak durumdayız. O kapalı rejimlerdeki
11: ülkelere dönmemize ramak kaldı.
16: Muhalefetten kim konuşsa iktidara hukuk devleti hatırlatması yaptı. Nedeni ise polis işlemlerinde ve müdahalelerinde cep telefonu yasayla başlayan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesağına.
9: Hukuk diyoruz, kanun diyoruz, adalet diyoruz, anayasa diyoruz. Nerede bunlar?
16: 17 günlük kapanma kararı ile birlikte İçişleri Bakanlığı üst üste genelgeler yayınladı. Çekim yasağı genelgesiyle alkol satışı yasağı genelgesine büyük tepki oldu. Hukukçular ve muhalefet partileri hukuka, anayasaya, temel hak ve hürriyetlere, uluslararası sözleşmelere aykırı diyerek ses yükseltti.
13: Hukuk devleti, kanun devleti olma özelliğini kaybettik. Genelgelerle idare edilir hale geldik. Türkiye Cumhuriyeti fermanla idare edilecek bir müstemleke değildir. Bir Afrika Muz Cumhuriyeti değildir.
2: Hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı. Yasal temeli yok. Gerçekten bunu yasaklayıcı bir idare işlem var mı yok mu onu dahi kimse bilmiyor. Valilikler hayır biz yasaklıyoruz çünkü e, çünkü gerisi gerisi. Böyle yani olamaz değil
0: mi? Özgür böyle bir olamaz.
16: Alkol satışı yasağını en son market genelgesi izledi. Marketlerde gıda ve temizlik dışında ürünlerin satışı da genelgeyle yasaklandı. Muhalefet genelge devleti olduk diye ses yükseltti.
10: Türkiye yönetilemiyor savruluyor. Demokratik hukuk devleti bir genelge devletine dönüştürüldü. Hukuktan nasipsiz iktidar aklı selimden yoksun yeni yasaklar üretmeyi maharet İktidar kast sistemi kurmuştur.
18: Yani sıradan vatandaşları her türlü zorbalıkla baskı altında tutmaya
10: çalışmaktadır.
16: CHP'den sonra Deva Partisi de polisin işlemlerinde çekim yasağını Danıştay'a götürdü. Alkol satışı yasağı içinde esnaf cephesinden yargıya başvurular yapıldı. Gözler tartışılan genelgeler için yargının vereceği kararlarda İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri muhalefetin hedefinde.
13: Şu andaki tabloda tek adam rejimi, şahsım hükümeti, parti devleti bunları alt alta toplayın. Bunun adı faşizmdir kardeşim.
0: Genelgeler konusunda CHP liderinden gelen eleştiriler. Hani bizde ağırlıklı olarak ne kullanılıyor aşı olarak? Çin aşısı. Avrupa Birliği Çin aşısını resmen uygulayacak mı? Tanıyacak mı? İşte orada da resmen süreç başladı.
19: Avrupa İlaç Ajansı Çin aşısı Sinovac için ön değerlendirme sürecini başlattı. Onay alması halinde, aşı sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerinde de Sinovac uygulanacak. Türkiye'de en çok yapılan aşı Sinovac. Ayrıca Güney Amerika ve Asya ülkelerinde de kullanımı en yaygın aşılardan. Avrupa'da özellikle aşı sıkıntısı baş gösterdiğinde değerlendirmeye alınması istendi. Ancak Avrupa İlaç Ajansı ilk yaz adım attı. Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı onay yolunda ön değerlendirmeye girdi. Sinovac'ın etkinlik değerlendirmelerinde oran ülkeden ülkeye farklılık gösterirken Avrupa İlaç Ajansı tarafından bildirilecek oran merak konusu. Ajans şimdilik sadece hastalığa karşı antikor oluşturduğuna emin olduklarını, fayda ve yan etki dengesinin araştırıldığını açıkladı. Ön değerlendirmenin mümkün olan en kısa sürede sona ereceği ifade edildi. Avrupa ülkelerinde uygulanan aşıların başında Pfizer-BioNTech, AstraZeneca ve Moderna geliyor. AstraZeneca gösterdiği yan etkilerden dolayı defalarca Avrupa İlaç Ajansı tarafından araştırıldı. Sonucunda faydasının yan etkisinden fazla olduğuna kanaat getirildi. Ülkelerin çoğu kanda pıhtı riskinin genç ve orta yaşlı kişilerde görüldüğünde hemfikir olunca aşıyı 60 yaş üstüne uygulayan ülkelerin sayısı arttı. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu. Sinovac aşısını değerlendirmeye alan Avrupa İlaç Ajansı aynı zamanda Amerikan Novavax, Alman CureVac ve Sputnik V aşısını değerlendiriyor. Sputnik aşısı için onay almadığı halde Rusya ile ön sözleşme imzalayan ilk ülke Almanya oldu. Almanya aylarca aşı kıtlığı çekerken anlaşmalarını bu süreçte çoğalttı. Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı Almanya'da 3. aşı için Sputnik V aşısı öngörülüyor.
0: Sırada bizim önemsediğimiz bir haber var. Apartman görevlileriyle ilgili efendim. Başka televizyonlarda sizlere gösteremeyecekler haberlerden. Ama önce Cansu Çakımcı Tuner bakın ne diyor. Daha biz öğretmenler aşılanmadık ve tam kapanmadan sonra okullar açılacak öğretmenlere aşı yapılmasını acil istiyoruz diyor. Bakın hemen bunu retweet yapayım ki. Retweet yapmak ne demek biliyorsunuz. Bir izleyenimin bir takipçimin bana yolladığı mesajı böyle basınca... Ben de kendi takipçilerime, o da sayısı 4 milyona yakın, onlarla da paylaşmış oluyorum. Bir de şu tarafa bakalım. Sosyal medya etkileşimi. Bakalım ne var? Ha, bakın gelin. İsmi bende saklı. Abi yeme içme sektörünün bir bölümü 14 aydır kapalı. Onlar kime sesini duyursun? Tek günah keçisi onlar oldu. Yeme içme sektörü. Bakın ne yapacaklar? Ne yiyip ne içecekler onlar? İşte şu mesaj. İzmir'de Buca Belediyesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre genellikle 35-44 yaş aralığındaki apartman görevlilerinin 134'ü içinde 29'unun üniversite mezunu olduğu görüldü diyor. Bunu biz okuduk dün gündem çalışmamızı yaparken ve mutlaka sizlerle haber olarak paylaşmak istedik. Yorumunuzu merak ediyoruz. Merhabalar
10: kolay gelsin. Merhaba, Buca Belediyesi'nden geliyoruz. Hoş geldiniz.
12: Belediyavuşlarımız Erhan size. yaşınız? Yaşım 31. 30. Evet. evet. Ne mezunusunuz? Lisans mezunu. Yaşıyız. Sizden evet. başka yeni bir var mı? Hayır, yok. Çocuk var mı? Bir tane. Merhabalar. Merhabalar.
7: Burcu Belediyesi'nden geliyoruz biz. Başkanımız evet. Sayın Ermen Kılıç adına. Evet. Adını soyadınızı alayım
8: ben. Ee, Özkan Dursun.
7: Telefonu da alayım lütfen. E, eğitim durumunuz nedir? Lise. Hanenizde kaç kişi yaşıyor? 3. İlk üç beklentiniz nedir?
8: Vallahi çocuğun eğitimi. Evet. İşte sağlık. Biraz da gol kazançı. Yani.
0: Bir hakkı da teslim edelim. Apartman görevlileriyle defalarca toplantılar yaptı CHP lideri Kılıçdaroğlu onların sorunları konusunda. Bu arada Ankara'nın Önemli isimlerinden bir zamanlar büyük duayen bürokrattı. Alaaddin Kuday abimiz de bize bu İmamoğlu meselesiyle ilgili görüşlerini aktarmış ama bu arada Gülbar Sultan'la ilgili de tarihsel bilgiler veriyor. Ama Alaaddin abi sağ ol da burası muhteşem yüzyıl değil ki. Ya. Nereden bileceğim ben o kadar bilgiyi? Akıl var mantık var diyoruz efendim. İşte böyle. Bu arada şu öğretmen haberini de sizlere mutlaka sunmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dikkatini çekelim. Efendim bir ülke bir halk... Her şeyden önce çocuklarına, onların eğitimine, onların öğretmenlerine yatırım yapmalıdır. Her şeyden önce. Önce eğitim. KK ile getirdiler, vazgeçilmez oldu. Bir günden bugünkü bir manşet. 2016 yılında OHAL KK'sı ile getirilen sözleşmeli öğretmenlik modeli kalıcılaştı. Öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olan bu model kapsamında çalışan öğretmen sayısı... %567 artarak 119.000'e dayandı diyor efendim. Bir de ya bir insan nasıl bu kadar susabilir değil mi? Mesela Ruhsar Pekcan meselesi. Günlerdir herkes konuştu o konuşmadı.
9: Ticaret işinden kim anlar malı götürür? E oradan da bir tane adam bulup getireyim. Ticaret bakanı. Burada kuzuyu emanet ettiler ya. Kaçakçı dediğiniz adama gümrükleri teslim ettiniz.
16: Kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan satan, bunu doğrulayan ama daha ucuza diyen, daha sonra ucuz değil pahalı olduğu ortaya çıkan, kendi şirketi için vergi indirimi yaptığı iddia edilen... Hakkında Emine Erdoğan ismini kullanarak gümrüksüz vergi eşya ithal edeceği yönünde ihbar yapılan isim Ruhsar Pekcan. Siyaset onu konuşmaya devam ediyor.
8: Cumhurbaşkanı'nın eşinin adını kullanarak gümrüklerde kanunsuz işlemler de talep etmiş zamanında. O da çıktı ortaya.
9: Bürokrasiye iletiliyor, bürokrasi bunu söylüyor. Ama siz onu getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. Normalde onu bakan yapanın o görevde oturmaması lazım. Çünkü onu bakan yaptığınız andan itibaren onun sizin eşinizin adını kullanarak, istismar ederek kendisine çıkar sağladığı Kabul ediyorsunuz, yap diyorsunuz, devam et diyorsunuz. O da devam etti.
18: Ruhsar Pekcan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
11: Bu kadar utanmazlar, ben çok az rastladım. Bu kadar pes payesine ilk defa rastlıyoruz.
16: Usulsüzlük, görevi kötüye kullanma, ciddi suçlamaların hedefindeyken Cumhurbaşkanı tarafından teşekkür edilerek görevden alınmış koltuğunu kaybetmişti Pekcan. Artık bakan değil ama muhalefet buzdağının altı da var deyip Pekcan'ın peşini bırakmıyor.
11: Pekcan döneminde gümrükleri nasıl kevgire döndüğünü görmek istiyorsanız Kocaeli Deniz Gümrüğü'nde 540 kilogram kokain yakalandı. Aramayı derinleştiren 12 Şubat 2021'de teftişe alındı. Peki Sayın Pekcan'a buradan sormak istiyorum. Bu uyuşturucunun yakalanmasında öncü rol üstlenen müdür neden müdürlük makamından alınıp teftişe çekildi? Tüm bu soruların cevabını vermek zorunda.
16: Her gün yeni bir iddia, yeni bir soru var Pekcan hakkında. O ise hala sessiz.
0: Bu haberde beni en çok etkileyen neydi biliyor musunuz? First Lady'nin yani Emine Erdoğan'ın o zamanlar özel kalem müdürü arıyor bakanlığı. Diyor ki Ruslar Pekcan isminde birisi var. Hanımefendinin adını kullanarak iş yapıyor diyor, iş yapmaya çalışıyor diyor. Engel olun diyor. Şimdi şunu biliriz Ankara'lı bir gazeteci olarak. Bir özel kalem müdürü makam sahibine sormadan bunu yapamaz. Demek ki Emine Erdoğan bakın sistem nasıl arıza veriyor. Emine Erdoğan gerekeni yaptırmış. Özel kalem müdürüyle arattırmış. Ve istihbarat notu düşürmüşler. Rusar Pekcan isminde birisi. iş takibi yapıyor hanımefendinin adını kullanarak. Burası güzel. Ama bizim şu anda yönetildiğimiz sistemde bir kişi bakanlara atarken kimseye de sormadığı için bir istihbarat çalışması, parlamentodan, oradan buradan bir çalışma falan da yapılmadığı için ki bakan da zaten son dakikada havaalanında öğreniyor. İşte burada hata oluyor. Mesele kişiler değil efendim. Bu Erdoğan olur, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da aynı hatayı yapar. Sistemi öyle bir hale getirmeliyiz ki kaçak olmasın. Bu arada Cengiz Zeybek ile ilgili Gaziantep'in istifayeden eden emniyet ile ilgili sorular geliyor. Sizlere onu aktaracağım. Bu arada efendim günlerdir susan bir de Cengiz Holding vardı. Onlar dün... Hem Çiğdem Toker'e açıklama göndermişler. Bugün Çiğdem Toker Sözcü'de yazmış. Yarına Cengiz Holding'in açıklamasıyla ilgili bilgiler vereceğim diyor. Hem de Bir Gün gazetesinde Cengiz Holding diyor ki İkizdere'de 12 gündür süren direnişin ardından Cengiz İnşaat'tan ilk açıklama geldi. İlçeyi firmanın değil bakanlığın seçtiği belirtilen açıklamada... Yaratılan doğa tahribatının şirketçe düzeltileceği iddia edildi diyor. Efendim bu da işte Cengiz Orduk'tan gelen açıklamanın sözcüğe ve bir güne yansıması. Çevreyi neden korumamız gerekiyor bana söyler misiniz? Tabii ki ülkeyi çok sevdiğimizden, yurdumuzu cennet gibi korumamız gerektiğinden ama kuraklık gibi tehlikelere karşı da ağacı yeşili korumak zorundayız.
17: Yaklaştığım bir aydır bir e, damla... Su ya, şey yağmur yağmıyor. Dereler hepsi korumuş. Ne bize ne de koyunlara su yok. Bulamıyoruz. Yaklaşık 5
8: yıldan beri gelen kuraklığın zirveye çıktığı bu yıl... Bizi büyük tehlike bekliyor.
1: Şehirlerin içme suyu depoları ve barajlarından bu yazı kurtaracak doluluk oranı haberleri umutlandırıyor. Ancak doğal su kaynakları alarm vermeye devam ediyor. Batman'da göçerler susuzluk nedeniyle artık daha erken göçmek zorunda kalıyor. Konya içinse kuraklık alarm seviyesinde.
8: Tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi Konya için de tehlike çanları Çalıyor.
1: Yeraltı su seviyesi her geçen yıl düşüyor Konya'da. Çiftçi sulama için açtığı su kuyularını her yıl biraz daha derinleştiriyor. Yeraltı su seviyesi alarm veren Konya için havza bazlı üretime geçilmesi ve su kanununun bir an önce meclisten geçirilmesi çağrısını Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız yaptı.
8: Havza bazlı üretime geçmemiz lazım. Örnek veriyorum kuraklığa dayanıklı hububat çeşitlerimizi arttırıp Suyun az olduğu belgelerde kuraklığa dayanıklı hububatlar devlet tarafından, hükümetimiz tarafından desteklenmeli. Konyalı
1: çiftçinin sulamada kullandığı Beyşehir Gölü'nün seviyesi düştükçe düştü. Bu yıl gölden alınabilecek sulama suyunun miktarı geçen yılın ancak üçte biri kadar. Oda Başkanı Yağız yönetenlere ve çiftçilere çağrı yaptı.
8: Suyu yok olarak kabul etsinler, ürünlerini ürün çeşitlerini ona göre seçsinler. Su kanunu meclisten bir an önce hızla çıkartılıp, Tüm tarım paydaşlarının görüş ve önerileri alınarak eğer bu kanunu hızla çıkarmazsak Konya için tehlike çanları çalıyor.
1: Su tasarrufu ve yeraltı suyu kullanımını düzenleyecek, susuzluğa bağlı olarak değişmesi gereken ürün desenini belirleyecek bir kanunun çıkarılması şart.
8: Hoyratça su harcama dönemi bitmiştir. Bizim normalde 20 Mayıs falan gitmemiz lazımken bizim bu yıl daha Mayıs'a girmeden gitmemiz lazım. Her yer kurallıktır bu yıl.
1: Kuraklık hayvansal üretimi de etkiliyor. Küçükbaş hayvan yetiştiren göçerler Mayıs sonunda yaşadıkları susuzluğu artık Nisan sonunda yaşamaya başladı. Batman-Sason kırsalında hayvancılık yapan Kılagöz ailesi bu yıl ilk defa yaklaşık bir ay erken toplamaya başladı çadırlarını.
17: 15 yıldız biz buraya geliyoruz. Yeni böyle bir kuraklığa karşılaştık. E şimdi konularımız susuz kalıyor. E bizim erken göç etme zamanımız gelmiş.
0: Şimdi bir izleyenim de sormuştu. Efendim Cengiz Zeybek, Gaziantep Emniyet Müdürü şahsen de tanıdığım birisi. Bir bir vatan evladı, iyi bir polis. Böyle partilerin falan değil, devletin polislerinden birisidir o. Şimdi tabii Furkan orada provokatif bir takım eylemler var mı? Olabilir. Ama işte orada bulunmaması gereken biri de, bir bekçi veya bir polis. Camide biber gazı sıkıyor efendim. Bu büyük bir hataydı. Emniyet Müdürü... Burada provokasyon vardı, tamam onları söylüyor ama hiç öyle lamıcım yok, sorumluluk benimdir diyor. Camiamı, polis teşkilatını, devletimiz orada bırakmak istemem diyor, istifa ediyor. Bu bizim çok nadir gördüğümüz. Hani genelde böyle Belçika'da, Hollanda'da, Norveç'te rastladığımız olaylardan biri. Emniyet müdürü, bravo istifa ediyor. Üstelik o kim biliyor musunuz? Bakın bilmiyorsunuz da azıcık bir anlatayım size. Zamanında Kars'ta Emniyet Müdürlüğü yapmıştı. Sonra Balıkesir'de yaptı. Sonra Gaziantep'te. Adana'da yaptı. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında kahramanca mücadele edenlerden biri. Öncesi var. Yine FETÖ'nün MİT durdurma meselesi vardı ya. Orada Adana'da mücadele eden isimlerden biridir. İşte böyle bir isim. Ben diyor devletimi ve polis teşkilatını daha fazla zan altına bırakmamak için istifa ediyorum diyor. Emekliliğini istiyor efendim. Yani bu bizim çok az gördüğümüz... Yani istifa de bir erdemdir. Onu bize hatırlatıyor efendim. Dün burada dedik ki sabah 8'de ve 9'da iki kere sizlere duyurmuştum. İçişleri Bakanımıza da sesimizi duyurmaya çalışmıştım doğrusu. O da duydu. Gözlükçüler diyor ki bizimki de bir sağlık mesleği. Biz de insanların sağlığı için çalışıyoruz. Türkiye'de 8 bin gözlük mağazası var. Bize de muafiyet tanısın. 16 milyon insan zaten çalışıyor. İçişleri Bakanlığı duydu. İyi bir adım attılar. Ama... Eksik kaldı.
15: Bugün arayan üçüncü kişisiniz. Maalesef kapalıyız. Yani yeni bir karar çıkmadığı sürece kapalı olacağız. Gözlük olmadım göremezsin
11: ki. Ben uzağı göremiyorum. Aslimat var bende.
4: Ya şu anda gözlüğünüze bir şey olsa? Allah korusun. Yenisini alacağız.
12: Gözlük satışı da yasak şu anda galiba.
4: Kapalı çünkü İçişleri Bakanlığı genelgesinde optisyenlik yapan yerlerin açılmasına izin yok. Ama gözlüğe ihtiyacı olanlar mağdur. Göz hastaneleri, muayenehaneler açık ama gözlükçüler kapalı. Üstelik reçetenin gözlüğe dönüşmesini zorunlu kılan süre 10 gün. Kısıtlamay son 7. Tepkiler arttı. Ardındansa daha şaşırtan bir karar alındı. Her ilçeye bir nöbetçi gözlükçü.
9: Hastaya gözlüğü beğendirdik, camın siparişini verdik, cam üretildi geldi. İki gün sonra cam geldiğinde e, nöbetçi gözlükçü de siparişi alınmış, teslim edilmesi gereken bir ürünün başka bir müesseseden teslim edilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Hizmet kaosa dönebilir.
4: 2020 yılındaki ilk tam kapanma kararında gözlükçüler aslında hizmet verebiliyorlardı. Çünkü tıbbi cihaz olarak geçiyor gözlükler. Gözlük elzem bir ihtiyaç olduğu için de bu tam kapanmada da aslında açık olmayı bekliyordu gözlük satıcıları. Yeni bir kararla kaymakamlıkların belirlediği gözlükçüler üzerinden nöbetçi gözlük satışı için adresler belirleyecek. Yani her ilçede bir gözlükçü hizmet veriyor olacak. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Tam bir soru işareti. Sizin şimdi gözlüğünüz kırılsa nöbetçi olan bir e, optiği, gözlükçüyü nasıl bulabilirsiniz?
10: Nereden bileyim ya internetten bulunur ya da bilmiyorum yani.
4: Geze geze mi bulacaksın?
10: Herhalde öyle. Ya sirkülasyonu daha fazla arttırmış oluyorum.
4: Yani 4 güne kadar çıkabilen gözlük yapımının tamamlanma sürecinde siparişin verildiği nöbetçi gözlükçü kapalı olacak. Gözlüğünü teslim almak için hasta bir sonraki nöbet gününü bekleyecek. Üstelik nöbetçi gözlükçü sistemiyle salgın riski de artmış olacak. Gezi gize
12: bulduk ama zorlu ihtiyaç yani bu başka şey yok yani.
4: Nöbetçi gözlükçü sistemi uygulanmaya başladığında her ilçede bir gözlükçü açık olacak. O bir gözlükçü için de ihtiyaç duyanlar o adrese bulup gelecekler. Örneğin Bakırköy'de bulunduğumuz bu noktada 226 binden fazla kişi yaşıyor. Onların içerisinde o gün gözlük ihtiyacı olanlar açık olan gözlükçüye geldiğinde yine bulaş riskini arttırmış olacak. Nüfusu 1 milyondan fazla olan ilçeler var aslında. Bu nöbetçilik sisteminin yaratacağı yoğunluk
9: var. Kesinlikle haklısınız. Doğru bir yerden yaklaşıyorsunuz konuya. Biz bulaş riskini önlemek istiyorsak eğer aslında dağıtmamız lazım. E bu aslında bulaş riskini daha da fazla arttırmaya sebep olacak bir eylem
2: olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani gözlükçülerin tamamı da açılabilir efendim. Bence 16 milyon insan çalışıyor. Zaten 16 milyon insanın faaliyet gösterdiği bir yerde. Serdar Güzelaydın benim arkadaşlarımdan birisidir. Bir süredir sesini duymuyordum. Dün aradım. Sorma dedi, abim dedi çok acil hastaneye kaldırıldı, yoğun bakımda dedi. Supi Bey, bir öğretmen. Sabahta mesaj attım reklam arasında. Serdar nasıl abinin durumu diye ağlıyordu Serdar kardeşim. Supi Bey'i kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybetmişiz. Bir beden eğitimi öğretmeniydi. güzel aydın ailesine de. Ben buradan sabır diliyorum. Supi Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Akıl var, mantık var dedik. Bu haberi takip edeceğime dair sizlere söz vermiştim. Hani bizim iş adamlarımız Hollanda'ya gidip plastik atıkları çeviriyorlar. Devlet orada, Hollanda devleti oradaki Türklere destek veriyor demiştim ya. Hem plastikleri veriyor, plastik kilo başına para veriyor Türklere. Hem de onları dönüştürdükleri için teşvik veriyor. Üstelik de dönüştürdükleri paletleri satın alıyordu. Türkler Türkiye'de yapamadıklarını, bürokrasi hazretlerinin Türkiye'deki Bizim girişimcilere izin vermediğini Hollanda'da, Hollanda Devleti Türklere yaptırıyordu. Peki ama bugün ne? Bir büyüğüm de bana sabah mesaj attı. Bu rezalet ettiğim mi İsmail Bey dedi? Haklı. İngilizler geri dönüşüm için Türkiye'ye gönderdikleri ancak Adana'da tarlalara dökülen 60 bin tondan fazla plastik çöpün haberini yapıyor. Bakın ben bu haberi nerede görüyorum biliyor musunuz? Bunun haberini İngilizlerin BBC'sinde Almanların Doğuçe bellesinde görüyorum ama Türkiye'de bizim dışımıza haber yapan yok.
19: Türkiye'nin çöp ithalatı 2020 yılında yapılan bir haberle İngiltere'de gündem oldu. İngiliz BBC kanalının yaptığı araştırmayla İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen plastik atıkların dönüştürülemediğine, özellikle Adana'da büyük tehdit oluşturduğuna
20: yer verildi. Filmed just before lockdown, All this was sent here for recycling.
19: Uluslararası bir çevre örgütü plastik atıklarla ilgili 2019'da hazırladığı raporda Türkiye'nin atık ithalatının 2 yılda 5'e katlandığını açıklamıştı. Rekor çöp ithalatının yapıldığı ülke ise İngiltere. BBC yaptığı haberde 2019'da Türkiye'ye İngiltere'den gönderilen plastik atık miktarını 160 ton olarak açıklıyor. En çarpıcı görüntülerse ise arazilerde yakılan plastik çöplerin oluşturduğu
20: rahatsız edici manzara. Does this look like recycling? We watch as bag after bag arrives. This Syrian boy says they were given the rubbish and just told to get rid of it. Once dumped, it's often burned. De Black smoke covering the area.
9: This whole thing is not just our waste. We're drowning in other people's
20: crap right now. We found British waste dumped on sites across the city. Help keep Britain tidy. We use this bag to protect the.
19: Plastic waste. Plastic waste. Plastic waste. Plastic waste. Plastic
20: waste. Plastic waste. Plastic waste. effects on Plastic wider environment?
0: They are feeling that they are doing something for environment because they are sorting cards, plastics, metals, Plastic things. Plastic waste. Plastic waste. Plastic It's not going to recycle. It's, it's coming to our city in dump area.
19: Normalde yapılması gereken işlem atıkların ayıklanması, ancak görüntüler gösteriyor
20: ki atıklar birbirine karışmış durumda. Good and bad quality and and Adana Avrupa ülkelerinin çöplüğü haline geldi.
19: İngiltere'deki haberin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak çevre ve insan sağlığına yönelik tehdit devam ediyor. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Avrupa'dan Türkiye'ye ithal edilen çöplere isyan etti. Çoğunluğu plastik olan bu atıkların doğaya, tarım alanlarına, su kaynaklarına ve insan sağlığına büyük zarar verdiğini söyledi.
18: Amaç dönüşümdü. Ancak uzmanların da söylediğine göre bu gelen çöp yığınlarının, plastik çöplerinin ancak %10'u dönüşebiliyordu. Gördüğünüz gibi elimde ve buradaki çöp yığınının kalanın %90'ı buralara dökülüyor. Gördüğünüz gibi su kenarlarına, tarım alanlarına ve yerleşim yerlerinin etraflarına dökülen bu plastik geri dönüşmeyen çöp yığınları halk sağlığı için, çevremiz için çok büyük zararlar ve tehditler oluşturmaktadır.
0: Yani rezalet, tek kelimeyle manşet aslam rezalet. Süperlik milli Kadın Futbol Takımı TD Necra Güngör. Süper Lig Kulüplerinin Kadın Futbol Takımı kurmalarını istiyoruz. Şu anda profesyonel liglerdeki takımlardan sadece Beşiktaş ve Diyarbakır Ahmetspor'un Spor'un Kadın Futbol Takımı var. Şimdi de 6 ay gelecek diyor. Doğru söylüyor efendim. Bu arada Anadolu Efes kutluyoruz. Avrupa'da yine Avrupa'nın en iyi takımı olma mücadelesini sürdürüyorlar. Final Four'a kaldılar efendim. Haberini hazırlattık. Biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Ve önemli bir başka haber. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 17-25 Aralık'tan sonra kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ile ilgili getirilen haber yasağına dava açan gazeteci Banu Güven'i haklı buldu. Bakın meslektaşımız böyle bir dava açmış ve ahimden kazanmış o davasının başvurusunda. Banu Güven. Şimdi bu videoyu gördüm. Sonra Savaş'a dedim ki Savaş ben bunu Savaş istiyorum. Tabii ki abi dedi. Bolulu Şerife teyze. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışverişe gidemez. Peki onun ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Jandarma eri onun ihtiyaçlarını karşılamış. O da jandarma erine müthiş bir sürpriz yapmış efendim. Ama önce şu kitapları da bir tanıtayım. Her gün bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim genel müdürümüz Cenk Soner de Kıbrıslıdır biliyorsunuz. Ve Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kıbrıs 1974 askerin türküsü. Enes Kolat, yaşadıklarımız diyor. Asker yolu gözlerim.
7: Asker yolu beklerim, günü güne
4: eklerim. Sen git yavrum talime de, ben sığlayıp beklerim. Sen git yavrum Talime Ben Sılayı Beklerim Ben Dilimde Gül oya Gülmedim Doya doya Asker Yolu Beklerim de Günlerim
0: Vay be ne güzel söylüyor. Cansever abi duydun değil mi? Teknik yönetmenimiz o da vay be diyor notalı söylüyor gibi. Müzeyyen Senar gibi söylüyor. Demek ki o bir büyük kentte filan doğup büyüseymiş neler olurmuş efendim valla. Bu arada bizim sesçimiz Ozan ve onun kıymetli annesi 2-3 ay önce bir göz ameliyatı olmuştu. Durumu çok iyi. Gülay Pertes bugün onun doğum günü 5 Mayıs'ta doğmuş. Emre Yücel Hocamı da kutlamıştık efendim. 5 Mayıs'ta Doğan Çalarsat ailesine de sevgiler, saygılar sunuyorum. Çukurova, hal esnafı perişan diyor. Tüm Türkiye'de uygulanan tam kapanma nedeniyle sent pazarlarının kurulmamasından dolayı tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı dedik. Dün Neptün Soyer de bu konuda ses yükseltmişti. İçişleri Bakanı o sesi duydu. Cumartesi günleri tam kapanma döneminde kurallara uymak kaydıyla açık sent pazarları... Devreye girecek efendim. İzmir. Ege'de doğa teslim olmayacak. Gediz, Çiğli'de iki jeotermal kuyusu açılıyor. Seferihsar, JES projesi, İkizköy, Madene, keşmerese direniyor diyor. Ege'den fotoğraflar değerleyip toparlamış İzmir gazetesi efendim. Ve gündem tarım olacak ama önce Nisan Yağmur isimli kitabı da sizlere tanıtalım. Aynil Onur Yüksel'den ve kimlik, özgürlük ruhunda var. Yeter söz milletindir diyor efendim Tarım Haberi.
12: <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Devletin hali bu. Görüyorsunuz işte çiftçi üreti, satamadıkları ürünlerini gökmüştür durumda. Bunlar. bunlar çıkma falan değil. Bu kadar malı
18: tonluk malı 750'den mi bu?
12: Bu
19: parladata da. Hayır. 750 TL'ye veriyorum. 3 tonluk malı hepsi götürü veriyorum.
18: Bu arkadaş da hayırsever alıp dağıtacak. Evet, sayın bakın. Çok öyle düşeceksiniz.
10: Yok, yok. olmazsa hayra var. Hayırda yani nereye?
14: Yaklaşık 4000 lira değerindeki 3 tonluk domatesini hayrına 750 liraya verdi çiftçi. Bir yıllık emeğinin karşılığında eline binlerce liralık borç kaldı. Antalya'nın tüm hallerinde üretici salgın yasaklarının etkisini en derinden hissetmeye başladı. Ses yükseltti, ürünlerini çöpe attı. Burası Serikali. Saat 10.30 olmasına rağmen üreticiler ellerindeki ürünleri, yetiştirdikleri sebzeleri
12: hala satamamış haldeler.
2: Saat e, yani. 6'da halimiz açılıyor, 5.30'e şey geldik. Evet, 6'dan böyle bekliyoruz şu an.
12: Ne alırsan 1 milyon değimi tam yerinde olur sanırım. Domates, biber... Bu ürünler 1 liraya düşmesine
14: rağmen hiç kesinlikle hiçbir alıcı bulamıyorlar. Çiftçi düşürebildiği kadar düşürdü ürününün değerini. Ama alıcı yok. Çuval çuval ürün hal depolarında tonlarca sebze meyve kamyonların kasalarında kaldı. Halde saatler süren bekleyiş sinirlerin gerilmesine neden oldu.
4: Mal para Mal para yapmıyor
12: et edip, ormana gidiyoruz. Alan satayi yok, zarardayız. Alın size bir vespre. Yanacak, yiyorsa hayvanını kuşkurt. Hiç olmazsa onda bir hayrımız olsun yani. Zitil marketlere teslim edilmiş bir sistem var ortada. Pazar yerlerinin kontrolü olarak e, tüketim açılması lazım. Eğer pazar yerleri açılmazsa, sert pazarları açılmazsa, önümüzdeki birkaç gün içerisinde, Antalya'nın çiftçi, Bersin'in çiftçi, Noğla'nın çiftçi sezonu kapatmış olacak.
14: Daha kapanmanın dördüncü gününde büyük zararda çiftçi. Önünde iki hafta daha var. Hem milyonlarca liralık ürün, milli servet heba oluyor, hem de üreticinin sırtına ödenemez borçlar yükleniyor. İstekleri kontrollü şekilde semt pazarlarının açılması.
12: Bugün başladı esas daha olay. Daha sağlı su çarşambası var bunun, perşembesi var. Bayram önü var. Bayram önü herkes hepsini toplayacak bir, ne sonra bu, sonra bir sonra sonra bayramdan, bayramdan sonra bana zaten altın deseler yine gerek yok. Sezon bitti bizim. Para kazanma şansımız yok.
0: Bu sesleri size hiç kimse izletmiyor değil mi başka efendim? Aydın Bey diyor ki keşke bizde de Avrupa'daki ülkelerin bakanları gibi bakanlar olsa. Bisiklete binseler, sırada kuyrukta bekleseler, kendileri sade vatandaş gibi alışveriş yapsalar diyor. Var aslında, Sayısı az da olsa bizde de öyle bakanlar var efendim. Yani şimdi benim telefonumda da vardı mesela. Ajanslarda da vardı ama. Şimdi bulamam tabii. Söremiz kısıtlı. Buğra Gediz'i. Bugün Beşiktaş... ha Beşiktaş'ın kadın futbol takımının maçı varmış. Fatih Vatan Spor ile final maçıymış üstelik o efendim. Bakın onu da buradan duyurmuş olalım. Bugün Çalasat gazetesinde bakın. Tarımı gündeme getiren vekil dedik. CHP'li de milletvekili Ömer Fiti Gürer. Üreticinin derdini gündeme taşıyor. Ve... 8000 soru önergesi vermiş bugüne kadar. Emeklikte yaşa takılanlarla ilgili de dahil olmak üzere pek çok konuyu, pek çok sorunu parlamento'nun gündemine taşımış. Dün de çalar saatteydi. Çok ilgi gören bir programa imza attık. Kendisine de katkıları için teşekkür ediyoruz efendim. Ben kendisine bir soru daha sormuştum. Belediyeler de devreye girebilir mi diye. Bugün Hüncal mesela kültür sanat dünyasından Özellikle kültür işçileri, müzisyenler, bizim Mustafa Özarsan da onların takipçisi oluyor ya, tiyatrocular, Ayçi Hanım'la konuşuyoruz size o konuda bir takım hazırlıklar yapıyorum. Kültür Bakanımız da devreye girse de bu kültür sanat dünyasının emekçilerini hakkı verilsin diye bugün bir yazı kalemi almış efem. Tayfun, muhtemelen Tayfun Topal Sayın Bakan'ın da çok yakın çalışma arkadaşlarından Bakanı Hıncal arayacaktır diye tahmin ediyorum bugün. Farklı şeyler, farklı hayatlar. Fatma Şen, yeni çıkan kitabıyla çalar saatte. Ve Hüseyin Gökçe, yaşadım ve yazdım. Haberi izlerken siz de düşünür müsünüz efendim, lütfen? Yaşadım, yaşadım diyor musunuz?
15: Olan üretici ve tüketici oluyor. Biraz evet söylediğim gibi rantçıların hiçbir zararı olmuyor. Hep onlar kazanıyor. İçireceğim. Bu sistem sizin,
0: değişmeli. Sizin işte Mersin'deki gibi sizin Antalya Belediye Başkanı falan da devreye girsin. Nerede? Mersin'de olduğu gibi girsinler o zaman. Onlar da girsin. Hem Tarım Bakanlığı, hükümet hem de belediyeler girsin. Şimdi e,
15: İsmail Bey şöyle bir durum var. Her yerde sorun olunca belediyeler devreye girsin diyoruz. Ama devletin gücü varken hmm. belediyeler bu konuda yeterli olmayabilir. Örneğin Patates'e geldi. İstanbul Belediyesi aldı. Ora aldı. aldı. Ama yalnızca de 830 bin ton patates yetişiyor. Yani kayıt dışı 1 milyon ton NİDE patates var. Belediye bunun hangisine yetişecek? Devlet politikası olmalı. Devlet bu konuda devreye girmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı diye bir bakanlık var. Bu bakanlık nerede mağduriyet varsa gidip onu çözmeli. Asi göre o devletin teşkilat yapısını belediyelerden beklemek biraz da haksızlık olur. Bir şey soracağım.
0: İzleyenlerimizin aklına gelebilir. Şimdi siz NİDE'lisiniz. Siz kendini sürekli tarımla uğraşıyorsunuz ama aslında siz bir memur çocuğusunuz. Demiryollarındaydı evet. değil mi babanız? Vallahi evet. Peki sizin tarımla ilginiz nereden
15: geliyor? dedemin bahçeleri vardı. Orada daha sonra ben çocuk birlikte çalıştım. Arkasından mühendis olduktan sonra da traktör fabrikasında göreve başladım. Anadolu'nun farklı illerinde çiftçilerle haşır neşir olduktan sonra da gıda gruplarında genel müdür ve müdürlük yaptım. Son olarak da Kartal Belediye Başkanımızıyken de zabıta birimi dahil bu konuda çalışma alanları bana bağlı olduğu için yapıyı yakinen biliyorum. Bir cümle söyleyeyim konumuzun dışına belki çıkacak ama gıda ile ilgili belediyelerin bu iktidar döneminde 2004 ve 2010'da yapılan düzenlemeleriyle ne yazık ki belediyelerin denetimden çekildi. Şu anda yalnızca Tarım ve Orman bakanlığı denetim yapabilir. Örneğin bir bozuk tavuk var ihbar ettiniz zabıta gider tespit eder ceza yazamaz. Tarım ve Orman bakanlığı görevlisi gelmesi
0: Bugün Cumhuriyet'te tam sayfa bir yazı gördüm. İpek Özbey, doçent, doktor, kömürcüyle görüşmüş. Siyaset, bilimci, kömürcü. Ve o bazı bilgiler vermiş efendim. Sizlerle de paylaşayım. Bilmiyorum ne hissedersiniz ya da düşünürsünüz. Erdoğan ile İmamoğlu Cumhurbaşkanlığında yarışsa ne olur? Bir anket yapmışlar. İmamoğlu 42.9 alırmış. Erdoğan 40.3 alırmış. Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışsa ne olurmuş? Mansur Yavaş 46.5 alır, Recep Tayyip Erdoğan 38.9 alır diyor. Bu bir anket sonucu. Erdoğan ile Akşener yarışsa Erdoğan 42.6, Akşener 38.1. Kılıçdaroğlu da sormuşlar ama şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali sıfır efem Olmayacak, onu biliyorum. Dolayısıyla bugünlerde tartışılıyor ama bunları da hani sadece bir bilgi olarak vereyim. Daha çok zaman var. Ne olacağını da bilemeyiz, kimin aday olacağını da bilemeyiz. Ama bildiğim bir tek bir şey var. Kılıçdaroğlu bizzat şunu söylemişti. Ben önemli değilim, ben Erdoğan'ı kim yenecekse onun aday olması için bütün gücümle çalışacağım demişti. Bir ya Ramazan Bayramı'ydı ya da Kurban Bayramı'nda gördüğümde size bunu anlatmıştım. Anadolu Efes gururumuz.
5: E, Anadolu Efes Final Four adını yazdırdı.
0: Biz iki senedir oynadığımız basketboller
15: e, hak ediyoruz. Final 4 oynamayı, final oynamayı, şampiyon olmayı hak ediyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz.
5: Anadolu Efes, Avrupa devi Real Madrid'i devirdi. Euroleague'de adını Final 4'a yani dörtlü finale yazdırdı. Sporcularımıza, takımlarımıza gurur duyuyoruz. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum. THY Euroleague Playoff serisi 5. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı Anadolu Efes. Euroleague üst düzey bir organizasyon. Avrupa'nın bu alanda en üst düzey organizasyonu. Anadolu Efes zorlu geçen maç sonunda galip geldi. Real Madrid'i eleyerek adını dörtlü finale yazdırdı. Maç sonunda parke sahada coşku vardı. Geçtiğimiz yıllarda da üç tane ikinciliğimiz var. Bir tane şampiyonluğumuz var Fenerbahçe'nin. Ve inanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da Anadolu Efes'le alacağız. Final 4'a yükselen Anadolu Efes yarı finalde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile eşleşti. Anadolu Efes'le sporcularımıza, Ergin
12: Hocamıza başarı diliyorum.
0: Ve Beda'nın Gözlükleri Beyza Vaytaş'tan gelen kitap. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu kitapta ben hep çok sevdim diyor Doktor Özden Biçer. Görelim kitabı. Göremeyeceksin. Peki. Şöyle gösterelim. Özden Biçer. Ve bu kitabın geliri de bakın. Mikadere bağışlanıyormuş. Ve şöyle sizin için seçtiğim 56. sayfadan bir şiirle. Sonra bir de türkü. Birazcık böyle rahatlayalım. Sonra... Günün en çarpıcı haberlerinden birini sonra sakladım Bir de günü beraber kapatacağız ki günümüz güzel geçsin. Diyor ki Hayat işte hayat Bazen bir yanınız siyahtır bir yanınız beyaz Bir yanınız ağlarken bir yanınız güler Bazen umuda sarılırsınız bazen hüzünde boğulursunuz Etraf insandan geçilmez siz yalnızken Bir geçmişe gidersiniz bir de geleceğe bir güler bir ağlarsınız Bir varsınız bir yok Hayat işte hayat Bir deniz
6: üstündeyim Ne ucu var Ne bıçağı Bir rüzgarın önündeyim Gel keyfim gel Bir deniz üstündeyim ne ucu var ne bucağı bir seda içindeyim başım dumanlı ağzım. Ağzından...
0: Biz de günaydın dedik işte saat 11'e doğru geliyor efendim. Sizi Muş'a götüreceğim. Bager müthiş bir çocuğumuz Muş Ovası'ndan sizlere seslenecek. Ama bu arada Serkan Genç arkadaşımız diyor ki Gaffar Okan'ın takımı. Diyarbakır Spor 2. Lige yükseldi diyor efendim. Diyarbakır Spor'u da buradan kutluyoruz. Serkan Genç'e de teşekkür ediyoruz efendim. Muş'a gideceğiz ama önce Mehmet Sadık Kırımlı. Seçkin Poetikalar hazırlayan Seçkin Zengin ve Engin Deniz, Meral Engin Deniz Are. Ben hep çok sevdim diyor. Muştaki çocuğumuzu dinlerken aklınızda kalsın. Şeytan diyor ki, yak limanları, aç yelkenleri. Geç hayatın dümenine rotayı gönlün belirlesin. Aldırma. Arkandan kopacak kıyamete aldırma.
7: Lanelerin arasında Muş Ovası'nda piyano çalmaktı. Bugün bu hayalimi gerçekleştirdim. Bu çaldığım piyano parçalarını sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine hediye ediyorum. Şimdi herkese söylemek istiyorum ki lütfen evde kalın, sağlıklı kalın.